0: Gute News, wir machen wahrscheinlich Mitte Mai, Ende Mai, Juni eine Pause.
1: Okay.
2: Und das ist gut, weil.
0: Weil der Grund ist, dass ich Nachwuchs bekomme.
2: Oh. oh. Das ist äh, tatsächlich gut.
0: Das finde ich toll. Du wirst denen auf jeden Fall immer gute Geschichten vorlesen oder erzählen können.
3: Von <lacht> den besten Abenteuern der Welt erzähle
0: ich dir jetzt Geschichten. Und <lacht> Gin. Äh... Ich fand den gut. Er war ein bisschen vorhersehbar, aber er hat mir trotzdem gefallen. Die ja. allerbesten Abenteurer. Was noch? Äh, ach, na, helf mir mal. Was kommt noch normalerweise, wenn wir anfangen? Ach, hm
2: Wir Hallo erzählen sagen. den Leuten Hallo sagen und äh, wir erzählen Machst den wir Leuten, essen? dass es Patreon gibt.
0: Aha, Moment, da klingelt was bei mir. Was ist denn dieses Patreon? Äh.
2: Das ist äh, Triple äh, Quatsch patreon.com slash triple 20. Warum stolper ich eigentlich bei den letzten Malen immer drüber? Immer. Äh, ja, schlimm, ne? Äh, wo, wo man uns unterstützen kann. Das ist total toll und wir freuen uns, dass Leute das tun. Ich habe gerade meiner nicht ex äh, angemachten Kamera den Daumen hoch gezeigt, weil ich ein Idiot bin.
0: <lacht> smart things are smart. <lacht> ja. Ich hoffe, einer von euch denkt heute wenigstens daran, dass er noch Gegenstände hat sich die mal anzugucken. Wollen wir mal sehen. Du hast Warte. übrigens
2: vergessen, uns vorzustellen fällt mir gerade auf. Was
0: hab ich? Wir haben ja noch nicht das mal
2: angefangen. du bleib doch mal runter. Sag, bist du
0: <lacht> völlig mich Sagst
2: du, du stellst uns vor. Stellst uns nicht immer vor.
0: ja. Herzlich Willkommen zu Adventure Corp. Staffel 4, Folge 32. 32, nächste Woche? Uh, nee, ich darf mich nicht versprechen, schneid das raus Björn. Nächstes Mal <lacht> sind es dann 33 Folgen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Was? Ich bin Björn, ich bin der überaus beliebte Spielleiter und ich bin hier mit wunderbaren Menschen, allen voran und mit dabei.
1: Ja, Tag. Christopher. Hallo. Und Thomas, der, der gebildet ist. ist. Verdammt! Komm wow. Mist. Leon. Christian. Und Jonas. Uhu.
0: Wir befinden uns alle im Kopf des Riesen im Beratungszentrum quasi und Barwin, Jin und Nino sind kurz davor aufzubrechen in den Rostwald, um nach der Ursache des Rostfluchs zu suchen und herauszufinden, ob das irgendwie einen coolen Nutzen für euch haben könnte. Und wenn ich mich recht entsinne, bevor das alles passiert ist, wollte Jin unbedingt noch ein paar wertvolle Hinweise an euch geben.
1: Hm. Na nicht nur unbedingt das. Also einerseits ähm, wollte ich noch ein klärendes Gespräch mit Orbel führen. Und
3: dann ähm, hatte ich vorgeschlagen letztes Mal, ob es nicht möglich wäre, die Lücke in der Stadtmauer, die ja für uns als Schwäche gilt, nicht in unsere Stärke umzuwandeln. Also ob es nicht möglich wäre, vielleicht entweder diese roten explodierenden ähm, Stangen, ob es sie vielleicht nicht hier auch gibt, vielleicht da in diesem Loch zu deponieren und wenn dann die Armee oder die, die feindliche Armee kommt, die zur Explosion zu bringen. Oder aber, und das war eigentlich mein Hauptgedanke, ob es denn nicht möglich wäre, diese riesengroßen Pistolen, die in den Augen dieses Riesen sind, Vielleicht irgendwie zum Laufen zu kriegen. Also die Idee war, dass man vielleicht gar nicht drei ähm, Kugeln braucht, um die zu aktivieren, sondern vielleicht nur ein oder zwei. Und diese riesigen Pistolen, also ich weiß, dass die irgendwie funktioniert haben, weil diese, diese Maschinen da im Hintergrund zumindest äh, geleuchtet haben, ob man die nicht quasi auf dieses Loch richten könnte in der Stadtmauer und in dem Moment, wo die gegnerische Armee vielleicht durchbricht, dann eben die mit diesen riesigen Pistolen da oben irgendwie
0: vernichten könnte. Das wäre jetzt, das war so mein meine Grundidee. Daraufhin hatte Gorov ihm erklärt, dass es ja gar kein richtiges Loch her gibt, weil ja ein großer Affe Trümmerteile mit der Stadtwache aufgestaut hat. Ja, das ist richtig. Also für mich ging es eher
3: darum, dass die Maschinenmutter eventuell davon weiß,
0: von dieser, von dieser Schwachstelle. Naja, es ist halt ein Trümmerteil in oder große Trümmer in der Mauer, also es sieht man, ist jetzt nicht so. Aha, da, ja.
1: Ihre Schwachstelle.
2: Ja genau. Und der, ja, und der, nachdem er euch mit diesem Wissen beglückt hat, ja. habe ich eigentlich irgendwas verpasst? Also ich höre zum ersten Mal von Pistolen im Kopf des Riesen. Was hm. haben mir vorbeigegangen?
3: Da waren nur Nino und ich. Vielleicht waren es auch Kanonen. Wir sind durch Müssen die Augen. Ja, ja, also es sah für mich halt aus wie überdimensioniert große Pistolen. Also aus Jins Sicht. Ähm, als wir die Nase unten also draußen raufgeklettert sind beziehungsweise Nino ist hier raufgeklettert und hat mich dann hochgezogen waren wir in den Augen des Riesen und in diesen Riesen waren ich glaube drei oder drei von diesen Riesenpistolen pro Auge also würde ich jetzt mal annehmen wir waren ja nur in dem einen Auge dass das vielleicht in dem anderen Auge auch drin ist und die waren so nach außen gerichtet und hinter dem also so hat es äh, unser netter Spieler da zumindest beschrieben hinter dem Spiel äh, hinter dem diesen Kanonen waren große Kästen die irgendwie geblinkt haben an der Wand. Und ich gehe da, oder ich, als Jim gehe ich davon aus, dass diese Kästen irgendwie diese Steuereinheiten für diese Pistolen sind. Ich weiß es natürlich nicht, aber ja, das ist so mein Gedanke. Ich hoffe, es wartet jetzt niemand drauf, dass ich was dazu sage. <lacht> ja, Nino ist wieder gemutet, hat er mir auch.
1: Ja, ich bin aber da. Na, ich habe nichts okay. zu sagen dazu. Okay. Ja, alles also gut.
0: gut, wolltest du noch irgendwas mit Orville klären oder macht ihr euch auf die Socken? Ja, wir können das gerne ausspielen. Dann würde
3: ich das noch mit Orwell klären, bevor wir losgehen.
2: Was möchtest du denn gerne mit mir klären?
3: Also, bevor wir losgehen, würde ich, äh, genau, wollte ich zu dir kommen
1: und wollte eine eine Sache ansprechen. Und zwar, ähm, Orwell, es ist ja nicht ganz klar, ob wir diesen Krieg einerseits gewinnen werden. Und ich
3: weiß auch nicht, ob wir von unserer Reise in den Rostwald, ob wir das überleben. Ich weiß überhaupt nicht, was uns da erwartet. Aber sollten wir uns wieder treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auf dem Schlachtfeld ist. Und ich möchte nicht, dass der Tod von Alba, der mir zumindest recht nahe geht, und ich weiß, dass es dir ja nicht so geht, irgendwie zwischen uns steht. Und ich habe das ehrlicherweise nur so am Rande mitbekommen, als ich da saß und und äh, in Albers totes Gesicht geblickt hatte, hatte ich den Eindruck, als, als würdest du versuchen, sie irgendwie, also beziehungsweise ihren toten Torso irgendwie nochmal mit einem Hammer zu schänden. Und ich muss zugeben, ich kenne mich mit den Bräuchen von... Ähm, sind tauchen am allerwenigsten aus. Ich meine, es kann auch einfach sein, dass das bei euch ein Ritual ist, dass eure Feinde am Ende skalpiert oder ähnliches. Wir sind keine Barbaren, aber, mich,
2: aber äh, nein.
3: Okay, ja, für mich war das, für mich war das ehrlicherweise etwas befremdlich und ich wollte einfach fragen, ähm, ja, warum? Warum du das, warum du das machen wolltest.
2: Nun, ich hatte das Gefühl, dass äh, sie äh, ja äh, uns äh, in der Vergangenheit schon entwischt ist und äh, hab nicht unbedingt den. Ich war mir nicht sicher, ob sie nicht eventuell zurückkommt und dachte mir, dass ein, äh, dass, dass ich dem Ganzen so ein endgültiges Ende bereiten würde.
3: Ah, verstehe. Also, du, hattest, du hattest die Befürchtung, dass sie wiederbelebt wird. Ja. Okay. Dann kann ich das. Akzeptiere ich das zwar nicht so. Also ich kann, ich finde das zwar nicht gut, aber ich kann ich verstehe zumindest. Die Absicht deiner Tat.
2: Ich kann verstehen, dass es nicht besonders angenehm ist, zu sehen, dass äh, jemand ähm, eventuell der Kopf eingeschlagen wird und vor, äh, es ist auch vermutlich nicht die eleganteste Art, mit Verstorbenen umzugehen. Das gebe ich gerne zu. Ähm, aber ich habe ihr nicht so weit getraut, wie ich sie werfen kann. Und, ähm,
3: okay. Ja, für mich war es einfach nur wichtig, dass, dass das nicht zwischen uns steht, sollten wir auf dem Schlachtfeld Seite
1: an Seite gegen die Gegner kämpfen. Insofern, also, ja, wäre das für mich damit eigentlich geklärt. Nach diesem innigen Moment zwischen
0: Jin und Orwell macht sich die kleine Gruppe auf den Weg in den Rostwald, nimmt dafür eine Energiekugel mit und außerdem Ton den Elfen, den irgendjemand irgendwie dazu überredet hat, mitzukommen. Und ich gebe Tadamir mein ganzes, meinen ganzen Shit. Achso, ihr habt Metall übrigens
3: ganz steht. viel bekommen, ja. Tadamir, ah, ja. du hast, was mein, hast mein Gold bekommen, Aha. meine Waffenschwerter, Dolche. Und hab gesagt, passt drauf auf.
0: Mache ich. Möchtet ihr sagen, wie viel Gold Tadamir und Orwell jetzt haben? Ach so. Das, das sage ich höchstens Tadamir. Dann.
2: <lacht> wir beide machen uns jetzt einen schönen Abend durch die Stadt. <lacht>
0: hm. Wollen wir richtig einen draufhauen.
3: Ich weiß ja, dass Tadamir ähm, dass ich das jetzt von ihm wiederbekomme, weil er ist ja selber sehr gut betrug.
1: Ach komm. Ne?
3: Zumindest gehe ich davon aus.
1: Naja, geht. Du Jetzt, wolltest ja. in
3: dem Restaurant bezahlen, Alter. Ja. Damals
2: ja, hat man doch Geld, oder?
3: <lacht> Insofern äh, gehe ich davon aus, dass du zumindest so viel hast, äh, dass du das da
0: oben bezahlen konntest. Ja, locker. Eben. Und mit diesen warmen Worten der Freundschaft machen sich die drei auf den Weg. Blickt irgendjemand noch mal zurück? Nee, wa? So seid ihr nicht.
2: Nee. Um, nee,
0: ich weiß, dass es
2: ähm, Warte mal.
0: Nimm dir Zeit, ordne deine Gedanken.
2: Macht jetzt zwar natürlich so im hinterher, dadurch, dass die, dass ihr die Folge ja schon gespielt habt, nicht so richtig viel Sinn. Aber wo ist es denn? Ähm,
0: Kann man ja schneiden.
2: Ja, ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich würde noch mal bless auf alle Carsten. Das hält zwar nur eine Minute und bringt somit gar nichts. Aber ich als, als Abschiedsgeste finde ich es nett.
0: Der Gedanke zählt, das finde ich auch sehr
1: nett.
2: Ja. Alternativ könnte ich natürlich auch zwei von euch verheiraten, dann kriegt ihr einen ASI bonus für sieben Tage.
1: <lacht> Gelehnt. Nö, nee,
0: danke. Bin schon vergeben, tut mir leid. Ich denke ernsthaft drüber nach. <lacht> Figuren hätte ich genug. Ihr seid jetzt zu zweit, immer noch im Kopf des Riesen, mit ähm, David der Stadträtin, dem Kommandanten Orwell und seiner Crew und ihr habt da so ein dumpfes Gefühl, dass euch was bevorsteht innerhalb der nächsten 24 Stunden. Was wollt ihr tun? Hm. Ich würde mich auf jeden Fall mal mit den Ringen näher auseinandersetzen, um auch das letzte bisschen Möglichkeit irgendwie diese Stadt zu retten abzuchecken.
2: Stimmt, Die haben wir immer noch nicht identifiziert, ne? Nee.
0: Das mache ich jetzt. Ich würde mich, ähm, also ich gehe davon aus, dass die Sitzung vorbei ist.
1: Mhm. Ja, ähm, genau, würde ich.
0: Äh, Orwell, ich ich brauche kurz eine Stunde. Ich muss mich mal mit den Ringen auseinandersetzen. Guck du doch währenddessen vielleicht noch, ob du irgendwelche Leute rekrutiert kriegst oder so aus der Stadt. Da ich müsst ihr euch, alle, glaube ich, nicht so viel Gedanken machen.
2: Ich würde gerade sagen, alle, die in der Stadt sind und kämpfen können, also entweder sind die Leute geflohen. Oder sie sind da und kämpfen. Also, viel Wahl haben sie ja auch <lacht> nicht. Ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber ich würde ich würd grundsätzlich schon irgendwie so ein bisschen gucken, dass ich äh, bei, bei den Vorbereitungen helfe.
1: Mm, ähm,
0: sag mal, Orwell. Ah? Also, Jin hat mir gerade sein ganzes Geld und alle seine Metallgegenstände in die Hand gedrückt. Hm? Und dann sind sie alle weggegangen. Nachdem ihr euch beraten habt. Und meinten, sie kommen irgendwie wieder, kurz vor der Schlacht. Ach so, das hast du oh, gar nicht Fick gehen die eigentlich hin?
2: Äh, die wollen in diesem Teil des Waldes, der wo alles rostet. Wir beide sind nicht eingeladen, weil, naja, mein Bein würde zerfallen und ähm, ich. du würdest komplett zerfallen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Ja, deswegen haben sie uns nicht eingeladen.
0: Und die wollen dann den Rost hierher bringen, oder wie?
2: Äh, ja, genau, das wäre der Plan, dass sie damit... Äh, also, die Maschinenmutter, Gruppen der Maschinenmutter, haben wir ja voraussichtlich relativ viel Metall bei sich. Mhm. Und äh, wenn man das äh, in Rost verwandeln kann, wäre das natürlich ein taktischer Vorteil. Sagen eventuell direkt der Sieg. Ja, das äh, versuchen die. Oh. Mal gucken, was daraus wird. Yeah. yeah. Hey, vielleicht finden sie zumindest Roger. Der wirkte so, als würde er vielleicht helfen wollen. Ja, aber, also, siehst du es auch so, dass das vielleicht problematisch werden könnte? Für mich? Siehst du
0: auch diesen Zaunpfahl, der in der Leiche steckt?
2: <lacht> es geht ja nicht darum, das, also. Es geht ja nicht ja, nur um dich. Nein, es geht. Wir haben ja nichts davon, wenn sie das zur Stadt bringen. Ähm, also, der Plan wäre es gezielt auf die Truppen der Maschinenmutter loszulassen und uns natürlich davor äh, davor zu bewahren. Wenn ja, oh. wir keinerlei Ahnung haben, was überhaupt die Quelle des ganzen Ostes ist, ähm, kann ich jetzt nicht genau spezifizieren.
0: Man muss auch Pennis halber sein. Ich glaube, die Jungs würden auch nie irgendwas tun, was euch in Gefahr bringen würde. Nein, natürlich nicht. Hat jetzt wer gesagt? <lacht>
2: der Spieler <lacht> aus dem Auf...
0: Die Leiche, in der der Zaunfall steckt.
2: Das zählt also. überhaupt nicht. Durch die Erinnerung
0: <lacht> an unsere, an unsere äh, dicke Freundschaftsbande.
1: Mhm. Mhm.
2: Also Leon hat gehört, was gerade im Namen von Jin auf diese wunderschöne Frage, was Jin opfern würde, geantwortet wurde. Und es ist sich sehr unsicher, wie es Orwell geht. Ja, aber Nino ist ja auch noch dabei. <lacht>
0: mhm. Okay, ich würde auf jeden Fall ähm, mich dann mal mit den Ringen auseinandersetzen. Mhm. Orwell, du hast eine Stunde
2: für dich. Ja, also ich würde grundsätzlich äh, gucken, wo ich in irgendeiner Weise helfen kann. Also ich meine, ich bin Kriegspriester. Ich werde vermutlich irgendwo bei Kriegsvorbereitungen sinnvoll helfen können.
0: Dann wärst du wahrscheinlich äh, am meisten gefragt in der Nähe der Stadtmauer. Okay,
2: dann äh, werde ich mich da aufhalten und Sachen durch die Gegend tragen, Leute koordinieren und was auch immer machen.
0: Du kommst da nach ungefähr einer Stunde an, deswegen kommen wir gleich noch dazu, was bei Tade mir so abgeht. Das Gute ist, dass der Kommandant bereits Befehle ausgesendet hat. Deine Hilfe ist natürlich trotzdem willkommen, so ist es nicht. Aber grundlegend scheinen die meisten Leute so mehr oder minder zu wissen, was zu tun haben. Deswegen schadet es nicht, dass du hin und wieder mal noch einen Befehl korrigieren kannst, der dir ein bisschen, nicht unlogisch, aber missverstanden erscheint. Also für mich wirkt es so, als wenn du da einen ganz guten Job machen würdest. Inzwischen wurde auch... Für mich auch. Ich habe ich hab das wirklich ernst gemeint. Ich ja. weiß nicht, warum da einige Leute, die nicht mal da sind, drüber lachen. Inzwischen wurde auch die... Ich habe vergessen, wie wir es genannt haben. Uh, diese Vorrichtung, auf der man steht und über eine Mauer gucken kann. Palisade oder so? Plattform? Wehrgang.
1: Hm. Wehrgang. Wehrgang. Ja,
0: der hölzerne Wehrgang, den du quasi beauftragt hast, wurde notdürftig errichtet. Das Ding wird jetzt nicht in 100 Jahren noch stehen, aber für die nächsten paar Tage reicht's auf jeden Fall.
2: 24 Stunden ist das, was was halten muss, also
0: Ja, für dich wird's allerdings schwierig da hochzukommen, weil sie sich behelfsmäßig einfach Leitern an diese ähm, dicken Posten gebaut haben. Ja.
2: Ja, aber ich gehe davon aus, dass ich ja an anderen Stellen die Mauer hoch kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt direkt an der an dem Stadttor selbst gibt's zwei große Aufgänge mit ähm, kreisförmigen Treppen, die du auch locker hochkommst. Okay. In der Zwischenzeit setzt sich Talamir mit dem Ring auseinander. Was genau heißt das, du setzt dich damit auseinander? Das weiß Identify. ich auch nicht genau, was das bedeutet. Ich okay, ich wollte nur wissen, ob jetzt vielleicht dahin und, Ja, ich wollte nur wissen, ob irgendein Spell oder so noch dahinter steckt. Ja, der Defy habe ich nicht. Alles gut, überhaupt kein Problem. Dir ist aufgefallen, du hast die Ringe jetzt ja schon eine Weile so an dir. Mhm. dass die Vormals eigentlich, also es sind, wie gesagt, Ringe in verschiedenen Größen, das sind alles Goldringe oder sehen zumindest nach Gold aus und die eigentlich klaren Edelsteine, die vorher drin waren, haben inzwischen Farben angenommen. Du hast einmal einen relativ großen Ring, von dem wir beide schätzen, dass er dir nicht, zumindest an keinen Finger passt. Mhm. Das heißt, lass mich so, der ist ein Stück zu groß. Der ist jetzt nicht irgendwie handgelenksmäßig groß für dich, aber du hast einfach zu schmale Handgelenk. Finger. Dafür. Ist er nicht. Ich wollte jetzt nur sagen, dass es kein Riesenring ist. Wir sind jetzt einfach ein Stück zu groß. Okay. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ja, auch schön, dass das die nächstgrößere Maßeinheit ist. Ringfinger, kleiner Finger, Handgelenk. Sorry. Alles gut, ich muss ja korrekt sein. Ah, dieser Ring würde auf deinen dicken Zeh passen. Strahlt ein bläuliches Licht aus. Ein anderer Ring das ist so ein violettes Schimmern, was von dem ausgeht. Dann hast du noch einen, der tiefgrün schimmert, einen gelblichen und einen, der Ehrlich gesagt schwer einzuordnen ist, weil er scheint die Farben zu wechseln, deswegen würde ich ihn einfach als Regenbogenfarben beschreiben.
1: Mhm.
2: Ein Stimmungsring. Fünf, fünf Stück hast du gesagt?
0: Ja. Quasi einen für jeden Finger? So mehr oder weniger. Also sagen wir es mal so, bei der fast Größe würdest du eher vermuten, dass du drei davon höchstens gleichzeitig tragen kannst. Okay. Dann würde ich versuchen, mir den mal gu zu gucken, was der Regenbogenring macht. Du versuchst dir den regenbogenfarbenen Ring aufzustecken und als du fast, also du kriegst ihn quasi über das erste Fingergelenk und übers zweite und dann auf einmal hast du so eine Art Widerstand. Das heißt, der Ring schwebt so halb über deinem äh, zweiten Fingergelenk mhm. und lässt sich nicht weiter in deine Richtung schieben. Oh, okay. Und wenn du quasi die Kraft ein bisschen nachlässt, ist es wie so ein umgedrehter Magnet, dann schiebst du den Ring langsam von deinem Finger. Mhm. Ich würde ähm, meine Hand so vor mir ausstrecken und dem so ein bisschen Finger nach oben ein bisschen irritiert dabei zugucken, wie der Ring sich so ganz langsam nach oben arbeitet, bis er dann so abfällt. Und mit dann der er auf Fang. den Boden, wenn du ihn nicht fängst? Nee, nee, mit der anderen abfangen, mit der anderen Hand. Komisch. Hm. Dann würde ich den Roten probieren. Das Rot ist so ein bisschen violett. Den kriegst du relativ problemlos auf deinen Finger. Und in dem Moment, als du ihn wirklich aufgesteckt hast, erfüllt so ein süßlicher Geruch, deine Nase. Es riecht ein bisschen nach vergorenen Trauben, fast schon nach Wein. Mhm. Du hast, wenn du den Ring etwas länger ansiehst, das Gefühl, dass du dein Blick sich so drin ähm, verliert in dieser Farbe, die so vor sich hin wabert. Und auf einmal spürst du einen leichten Schnitt an deinem Handgelenk. Und das tropft ein bisschen Blut raus. Und du kannst eine Stimme hören, die zu dir sagt, hey Mann, wie geht's dir? Du Hast du Lust auf ein bisschen Spaß?
1: Also hallo erstmal.
0: Du Ring. Tadamir ist hin und her gerissen zwischen abziehen und wegschmeißen.
1: Spaß? Die definiere Spaß.
0: Na eine Feier, eine richtige, eine Fete, eine Party. Du wirkst so ein bisschen, so also ein bisschen steif, angespannt musst du da runterkommen? Ein bisschen zur Ruhe. Hm,
1: wie genau würdest du mir dabei
0: helfen? Ich glaube, du weißt nicht ganz. Also, wie soll ich das sagen? Ich meine, ich habe eine Weile rumgelegen, das gebe ich ja zu, aber sagt dir der Name Ashivara was? Und du hast das Gefühl von der Tonart, dass das es klingt so, als wenn dir natürlich sofort total klar sein müsste, von wem die Rede ist. Kann ich, weiß ich einfach fucking auf keinen Fall, wer es ist? Oder soll ich einen History-Check werfen? Oder du kannst sowas? einen History-Check werfen. Sieben. Das sagt hm, dir gar nichts. Nee. Ashivara sagt mir leider nichts. Aber du kannst ähm, deinem Ego zu zuurteilen nach mir bestimmt erklären, wer oder was das ist. Was? Das sagt dir nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schockiert. Also, ich meine, wie kommt denn das rüber, wenn ich mich jetzt selbst lobpreise? Das ist überhaupt nicht meine Art, aber das das tut mir wirklich weh. Wie kannst du mich nicht kennen? Ich habe die größten Feiern des Kontinents geschmissen. Mein Name war quasi auf jeden Weinbecher von Nord bis Ost bis Süd bis West aufgedruckt. Mhm. Ja, erzähl. Vielleicht gab es mich da noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange du rumgelegen hast. Aber ich habe lang rumgelegen. Ach, tja. Keine Ahnung. Weißt du, so eingesperrt in einen Ring kriegt man jetzt nicht unbedingt viel mit. Aber, ich, also... Der letzte Besitzer wusste, wer ich bin. Deswegen, das ist noch
1: nicht so lange her. Ich bin ein bisschen gekränkt. Ähm, war aber nicht eine Frau? Ja. Meinst du die letzte Besitzerin? Besitzer, Besitzerin, das sehen wir
0: nicht so eng, oder? Wenn wir feiern, sind wir alle gleich. Das ist doch das Wunderbare. Du trinkst ein, du trinkst zwei. Nachts sind alle Katzen grauen. Wenn du betrunken bist, ist jede Katze eine hübsche Frau oder ein hübscher Mann.
1: Ich würde den
0: Ring abziehen. <lacht> und der Ring ist weg und die Stimme hört auf. Ihn angucken und mental eine Notiz für für später machen und wegstecken. Und dann den blauen ausprobieren. Du hast übrigens einen Schadenspunkt genommen, als der
1: oh nein.
0: Ring angefangen hat mit dir zu sprechen. Alright. Den blauen kannst du versuchen aufzusetzen, aber der passt, wie gesagt, nicht auf deine Finger. Auch nicht auf den Daumen. Nee. Kann ich den als so coolen zwei finger tragen? Nee, dafür ist er wieder zu klein. Dann würde ich ihn mir ums Ohr legen. Mach mal bitte eine Akrobatikprobe. Kann ich auch Athletik Oder Fingerfertigkeit.
1: Machen? Hm, geht auch Athletik?
0: Nee. Es sei du erklärst mir, warum das passen sollte.
1: Weil ich das mit viel Kraft durchdrücke?
0: Nimmst du in Kauf, dass dein Ohr kaputt geht? Nein. Kein Dann Fall. würde ich sagen, lieber Fingerfertigkeit. Oder Akrobatik? <lacht> Akrobatik klingt auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen Fingerfertigkeit. Na gut. 17. Du schaffst es irgendwie. Also, <lacht> jemand kommt vorbei und sieht dich kurz an und du siehst an dem Blick, dass da Dinge geschehen, die man nicht sehen sollte. Die Person wendet sich <lacht> ganz angestrengt ab und guckt woanders hin <lacht> und läuft im schnellen Schritt da weg. Sehr schön. Ja, du ziehst dir irgendwie diesen Ring übers Ohr eine kurze kurze Unterbrechung. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist sein
3: Ohr dann so abstehend jetzt aktuell? Weil der der Ring hat ja eine gewisse
0: Dicke wahrscheinlich. Also ich stelle mir das vor, dass sein Ohr jetzt wie so ein kleiner Burrito gerollt ist.
3: Ja, genau. Und steht so ab dann wahrscheinlich. Ja, yeah, so, ne? wie, so wie, wie
0: Shrek-Ohren so ein bisschen. <lacht> ja, das trifft's gut. Großartig, okay. Du spürst, dass auch dieser Ring mit dir Kontakt aufnehmen könnte, allerdings ist es nicht ganz so vorder wie beim letzten Mal. Sondern es wird, du kriegst quasi mental die Frage, ob es erlaubt ist.
1: Ich würde nicken.
0: Du spürst einen leichten Schnitt an deinem Hals, du verlierst wieder einen Lebenspunkt. Und dann hörst du eine sehr tiefe, aber vermutlich weibliche Stimme, die sagt: Ah, vielen Dank. Schön, dass sich mal jemand für mich interessiert. Na, immer doch, du hast die beste Größe, passt perfekt über mein Ohr. Dein Ohr? Mm, ich bin für ja. Finger gemacht, für Finger von starken Händen. Ja, ich habe leider dünne, starke Hände. Sorry. Naja, Hauptsache starke Hände, nicht wahr? Das ist trotzdem ziemlich seltsam. Ich bin ganz froh, dass ich das gerade nicht sehen muss. Genau. Wie kann ich dir helfen? Wofür brauchst du mich? Das weiß ich nicht. Ähm, was kannst du denn... <lacht> Also ich befinde mich in einer extremen Notsituation und brauche alle Hilfe, die ich kann. Ich habe gerade mit einem anderen Regen
1: gesprochen, der wollte nur mit mir saufen.
0: Ah, diese Hilfe. Lass dich da nicht von beeinflussen. Ich sag's mal so, die Feiern sind wirklich spektakulär und gefährlich. Aber wenn's dir wirklich schlecht geht, kann ich dir wahrscheinlich besser helfen. Mit meiner mhm. Stärke kannst du, ach, sagen wir, alles bewegen. Alles, sagst du. Wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, kannst du alles bewegen.
1: Was ist der Preis?
0: Ja, das ist der unangenehme Teil, nicht wahr? Dass man immer für irgendwas bezahlen muss. Hat mir früher auch nie gefallen, aber so ist der Deal leider. Ja, ich kann dir nur helfen, wenn du mir im Austausch dafür einen Teil deiner Lebensenergie gibst. Und je mehr du mir gibst, desto mehr kann ich dir helfen. Okay. Und ist das so ein permanentes Ding? Und müssen wir das jetzt festlegen? Oder kann ich auch spontan sagen so, ey, ich gebe dir jetzt so viel und du gibst mir so viel? Ja, na klar, das müssen wir nicht jetzt festlegen, aber es wäre dann verraucht, nicht wahr? Aber also ist es was Permanentes oder eher was Temporäres? Nee, das wird leider nicht so lange halten. Aber, phänomenale also kosmische Kräfte, ich sag's dir. Also, du brichst mir einen Finger und ich brech das Genick. Nein, du kannst dich schon auch ganz normal bewegen und alles, aber sobald ähm, meine Stärke dann abnimmt, muss ich mir leider nehmen, was du mir versprochen
1: hast. Für immer oder kann, wächst es, halt es nach? Wenn du es überlebst? Okay. Ich würde, äh, wie,
0: wie heißt du eigentlich? Ich bin Lynea die Kolossale. Da schlackern dir die Ohren. Oder in deinem Fall wahrscheinlich eher nicht das Ohr, nicht wahr? Äh, nur das linke, das rechte ist ein bisschen beschäftigt. Da schlackert nicht viel, das ist fest. Hm. Wie... Also du sagst, du kennst den... Die... Die feier Ja. Wir waren... Kannst du mir denn dann vielleicht verraten, was wer oder was ihr seid und warum ihr Ringe seid? Aber warum wir Ringe sind, kann ich dir leider nicht sagen. Nicht, weil ich es dir nicht sagen würde, sondern weil ich es nicht weiß. Wir waren wahrscheinlich die legendärste Abenteurergruppe der ganzen Welt, wenn ich nicht zu viel sagen möchte. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch schon belabert. Und ja, ich bin wirklich die Linnea. nicht mich gleich aus. Ja, und irgendwas... Ich muss ich, ehrlich sagen, ich erinnere mich gar nicht, was passiert ist. Von einem auf den anderen Moment wache ich wieder auf und wache eigentlich nicht mehr auf. Hm. Ja, ich war wirklich beeindruckt zu hören, dass das tatsächlich du sein sollst. Ich kann es auch bis jetzt fast nicht glauben. Ja, aber es ist im Guten wie im Schlechten war. Im Schlechten, weil ich hier wahrscheinlich nie wieder rauskomme und im Guten, weil ich so in der Lage bin, dir zu helfen, wenn du mich brauchst. Das finde ich schon mal sehr nett von dir. Kannst du mir vielleicht noch verraten, warum der Regenbogen so unpässlich ist? Ah, der Regenbogen. Ich kann mir vorstellen, wer da drin steckt und wir haben trotzdem unseren eigenen Willen. Also wir, ich, wenn ich dir nicht helfen will, dann muss ich dir auch nicht helfen. Aber du scheinst mir ein solider Typ zu sein. Danke. Ich vermute mal, dass es eher so ein persönliches Ding ist. Nimmst dir nicht zu Herzen.
1: Aber er kennt mich doch auch gar nicht.
0: Naja, vielleicht wird das ja mit der Zeit noch besser. Ja, mal schauen. Und wen, wen habt ihr denn sonst noch so dabei?
1: Ah, Ashabar also also, hast
0: du ja schon kennengelernt. Genau, also wir haben die Betrunkene, die Starke und den oder die Unpässliche. Moment mal. Du hast doch gesagt, du kennst unsere Gruppe. Nein, ich habe nur von dir gehört. Oh, oh, <lacht> ich fühle mich geschmeichelt. Äh, kann ich da auch einen History-Check drauf werfen eigentlich? Ja, kannst du machen. Also ich war eigentlich überzeugt, dass ich sie verarsche, aber ich weiß es ja noch gar nicht.
1: Ja, ja, acht. Keine Ahnung mehr. Das ist
0: <lacht> ja, du verarschst sie gekonnt. <lacht> Scheiße. Ja, aber vom Rest habe ich noch nichts gehört. Ja, wie gesagt. Nur von deiner unvergleichlichen Zeit. Stärke. Aber auch nicht so viel. Weißt du, ich war äh, früher in meiner Jugend viel in der Muckibude. Und da hat man natürlich deinen Namen schon gehört. Mhm. Ja, natürlich. Also ich meine, wenn jemand Felsen mit bloßer Hand zerbricht, dann spricht sich sowas hoffentlich auch noch einige Jahrhunderte später rum mir wird so mit der Hand schütteln und so ein Uuuh Geräusch oder Gesicht machen. Felsen mit der Hand zerdrücken, klingt krass. <lacht> ansonsten habt ihr noch eine schnelle oder einen schnellen? Naja, nicht wirklich. Also ich glaube, schneller als ich, wenn ich wirklich will, ist niemand. Aber ansonsten haben wir noch Sudor. Das war so unser Kontakt zu der Anderswelt. <lacht> ich glaube, der wird zieht nicht mehr so, wenn man selbst in einem Ring feststeckt, nicht wahr? Nö, jetzt ist er halt der anderswältige Kontakt zur Anderswelt. Ja, das trifft wahrscheinlich ganz gut. Der konnte mit Toten reden oder mit naja. anderen Welten? Also sagen wir es mal so, als er noch am Leben war, dann hat er es auch geschafft, jedem, der das wollte, den Blick quasi in die andere Welt zu geben. Das war dann wie ein kurzer Moment wieder vereint mit den Liebsten, Ganz egal, wo die Seele steckte, ich sagte ja, Xudo hat sie gefunden, alle. Ob sie wollten oder nicht. Mhm. Aber nur temporär, sagst du? Naja, so eine Fähigkeiten hinterlassen ihre Spuren. Ich weiß nicht genau, was es mit ihm gemacht hat, aber er war nicht unbedingt der größte Fan davon.
1: Okay. Also ah. haben wir jetzt die Starke, den mit den Toten und den Regenbogen. Verbleiben zwei.
0: Äh, den Regenbogen weißt du noch nicht. Wie? Die Elfe war in dem violetten Ding. Ja ja richtig richtig wir haben die Betrunkene, die starke und ich weiß dass der dass der oder die Regenbogen ah ne das sind ja vier Jeder einer Regenbogen mag ist ist eigen dann haben wir Betrunken mit Totenreden und stark Ach so ja ja und der letzte aus der Gruppe war Torben <lacht> <lacht> okay das klang sehr unterwältigend. Naja. Ich will jetzt, also ich meine, du hast den Ring jetzt nicht angesteckt gerade, oder? Nee. Gut. Könnt ihr dann miteinander kommunizieren? Nee, aber ich glaube, er würde es mitbekommen. Über dich quasi. Ach, lass das. Das ist kompliziert und ich habe da auch nicht so viel Lust drauf.
1: Ja, okay. Äh, Safe,
0: lass dir Zeit, du hast ja genug. Torben ist völlig in Ordnung. Torben ist eigentlich, also es klingt falsch, Torben ist der beste Freund eines jeden Abenteurers. Torben war immer da. Torben hat alles gemacht. In seiner Art ist Torben wirklich, ich glaube, es hätte uns als Gruppe ohne Torben nicht gegeben. Wir wären wahrscheinlich an etlichen Stellen emotional auseinandergebrochen. Er irgendwelche Fallen nicht gesehen. Er ist so der ja, das Werkzeug für jede Gelegenheit. Dem fiel immer irgendwas ein. Okay. Dann ähm, danke ich dir schon mal für das Angebot ich würde dich ähm, ich würde auch gerne noch mit den anderen reden willst du dann am Ohr bleiben oder soll ich dich noch mal woanders hinlegen oder so das kannst du machen wie du möchtest ich meine ich habe mein Schicksal akzeptiert ich bin jetzt ein Ring ja nur weil weil du vielleicht keinen Bock hast mit Torben zu reden oder so I don't know. ja vielleicht noch nicht jetzt das letzte Mal war ein bisschen ich will da auch nicht drüber reden das muss ja nicht. Wir haben ja noch genug Zeit, ne? Und wird sie vom Ort ziehen. Ah, fuck. Aber ich möchte was anderes überlegen. Vielleicht passt so mal ein C oder so. <lacht> okay, also. Wir haben irgendeine legendäre Abenteurergruppe. Die eine ist betrunken, die andere ist stark. Und Torben. Und jemand, der mit Toten reden kann. Hm. Aber es ist dann nicht das Gleiche. Ich würde Torben nehmen. <lacht> Oder das, was ich den Ring, von dem ich vermute, dass es Torben ist. Ja, wenn du an Torben denkst, kommt dir irgendwie die Farbe Gelb in den Sinn. Und deswegen entscheidest du dich für den gelben Ring. Und auch Aha. da ist wieder die quasi schon höfliche Anfrage, ob du bereit bist, den Preis für ein Gespräch zu zahlen.
1: Ich nicke wieder. Hi. Hi. Hey, äh, sag hey mal. ich bin Torben. Ja, das Hi. dachte ich mir.
0: Ich habe schon deine FreundInnen kennengelernt.
1: Ähm, ah, cool.
0: Sag mal, was kannst du denn so? Also, wir sind in großer Gefahr und wir müssen versuchen,
1: äh, ja also, tausende von Menschen zu retten.
0: Ich kann so ein bisschen von allem was. Aha. Also, wo drückt denn der Schuh am dringendsten? Wie kann ich denn helfen? Naja, also wir haben eine gigantische Armee von Cybermutanten, die unsere uh. Stadt überrennen wollen und uh. wir müssen uns dagegen verteidigen und ich habe mir also ich habe schon mit der starken geredet das klang schon nicht schlecht aber wir könnten auf jeden Fall noch mehr gebrauchen als nur rohe stärke ja also wie gesagt ob es jetzt ein bisschen kräftiger ist oder ein bisschen schlauer ich kann eigentlich mit so allen dienen also wenn, ich, wenn ihr jemanden habt der verletzt ist wenn ihr
1: einen
0: kompass braucht äh, ja also so Eigentlich von allem was, wenn jemanden braucht, der Öl spuckt. Also, ja, ich bin da vielfältig.
1: Der Öl spuckt? Ja. Kannst Na, Du du weißt
0: schon, so Öl, Pech, Gift. Ja, safe. Wie viel kannst du davon so spucken? Im Boah. Irgendwas zwischen einem Becher voll und mehreren Wagenladungen. Kommt drauf an, wie viel Freiraum du mir lässt. Verstehst du? Nee. Also es war jetzt nie das beliebteste meiner Talente. Die anderen fanden das immer so ein bisschen eklig. Deswegen habe ich immer eher aufgeräumt. Ich finde, das ist ein großartiges Talent. Du brauchst dich da gar nicht so klein zu machen.
1: Pechkotzen? wirklich?
0: Klar. Mal gucken, stell dir vor, du hast da vielleicht so eine Stelle in der Mauer, wo ein Loch ist, weil wir ja aus Versehen vielleicht einen Fuß aktiviert haben und das könnte, man könnte es jetzt einfach mit einer gigantischen Pechgrube füllen und wenn die Gegner dann durchlaufen, dann zündet man sie einfach an und ich, ich habe keine Ahnung, was für ein Fuß, aber eine Grube voll. Ja, na klar. Also wenn dir das hilft, ja, es wird mir immens helfen. Aber also kostet mich das auch was? Also ich vermute mal, du hast so schon von den anderen gehört, wie der Deal so läuft, nicht wahr? Wir können dir nicht helfen. Wir können dir nur so viel helfen, wie du uns an deiner Kraft überlässt. Und wenn wir dann fertig sind, müssen wir uns den Preis abholen. Ja. Das ist auch überhaupt nicht, also versteh mich nicht falsch. Ich finde dich echt nett, ja. Das ist aber nichts, was wir uns aussuchen können. Den Preis. Genau. Ist das bei der mit dem Alkohol auch so? Ja, bei allen. Und da wäre. Ich will nicht schlecht über niemanden reden. Die sind alle super nett und waren immer echt cool mit mir, dass sie überhaupt mit mir unterwegs waren, weil die anderen, also ich hätte bestimmt keine andere Gruppe gefunden. Jemand wie ich. Aber. Aschivara ist gefährlich. Das sage ich ganz offen. Also so eine Feier über mehrere Tage hinweg, das kann schon einige Leben kosten. Besonders wenn man sich nicht aussuchen kann, ob man mitmachen will.
1: Äh, okay.
0: <lacht> man kann sich nicht
1: aussuchen, ob man mitmachen will.
0: Wenn dich jemand die ganze Zeit betrunken macht, bis du umkippst, hast du aus meiner Sicht nicht so viel Auswahl. Und das kann sie mit ganz vielen Leuten? Vorsicht, du, du, das ist ein gefährlicher Gedankengang. Ich will dich nur vorher warnen. Das hat schon mal jemanden das Leben gekostet. Hat funktioniert, aber hat jemanden das Leben gekostet.
1: Okay. Weil man argumentieren
0: könnte, es war wahrscheinlich die beste Party des Lebens. Alright. Und sagen wir mal, ich würde den Preis bezahlen und dem Ring dann jemand anderen anstecken, damit da Party gemacht wird? Oh nee, so funktioniert das nicht. Das ist machen drumherum, die machen alle mit. Oh je. Okay. Na gut. Und du kannst im Endeffekt äh, alles? Ja, wie gesagt, ich bin so ein Mädchen für alles. Ach, ein Mädchen? Naja. Torben? Naja. Ja. Wir sollten jetzt nicht auf... Es wäre mir lieb, wenn wir über was anderes sprechen. Klar, klar. Jeder, wie er mag. Ähm, bist du denn dazu in der Lage... Technologien miteinander zu verschweißen und zu verarbeiten? Ich kenne mich grundlegend ein bisschen damit aus, aber ich will auch nicht lügen, sobald es an komplexere Schaltkreise geht, dann habe ich natürlich auch meine Grenzen. Ja, okay, aber habt ihr jemanden in der Gruppe, der da vielleicht Expertise besitzt? Also, du könntest natürlich versuchen, mit Xudo jemanden zu finden, der sich da auskennt. Und den oder die das dann für dich machen lassen. Oder dir zumindest sagen lassen, wie man
1: es macht. Okay. Zulu ist dann der mit dem anderen Reich, korrekt? Genau. Hm. Na gut,
0: dann werde ich mich dich auf jeden Fall merken. Und ich bin mir sicher, dass ich deine Talente sehr bald brauchen werde. Korben. Wenn Und ich, ich kann, helfe ich gern. Ich bin froh, dass es dich gibt. Du machst mir schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich für das Gespräch Lebensenergie von dir nehmen musste. Never sorry! Und wird den Ring abziehen. Alles klar. Du hast jetzt insgesamt drei Lebenspunkte verloren, ja? Ja ja. Regenbogen will ja nicht. Nee. Ähm, ja, ich würde ähm, würd auch danach direkt den nächsten Ring anziehen, aber ich verstehe auch, wenn die anderen vielleicht auch nochmal was machen müssen oder wollen. Du kannst ja kurz noch den Ring anstecken und es kommt... Also, diesmal kommt keine Frage, die werden direkt, wird ein größerer Schnitt äh, am Handgelenk zugefügt, du verlierst zwei Lebenspunkte. Hm. Du siehst kurz das Bild eines Mannes oder einer Frau, das kannst du nicht genau sagen, in Schatten und einen Mantel gehüllt, der oder die die Augenbraue hebt, dich
1: anguckt und dann wieder verschwindet. Nö. Äh. Hallo? Es kommt nichts. Okay, also. Allzweckmesser Torben die starke und die die Leute
0: betrunken macht sick da haben sich bestimmt die besten ausgesucht mit mir zu reden <lacht> und wird den den gelb nee den
1: lila ring nee den nicht gelb nicht rot rot glaube ich oder ja den roten ring auch wieder abziehen Okay. Hm.
0: Ähm, ich würde mir noch versuchen die Namen zu merken und dann zu Orwell gehen oder ihn suchen. Du gehst auf die Suche nach Orville und wir springen kurz ein paar Stunden in der Zeit vor zu einer kleinen Gruppe, die sich innerhalb eines Rennenhauses befindet und sich auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo befindet. Ich hoffe, ihr wisst noch ungefähr, wo ihr wart. Fabin, Jin und Nino. Äh, im Nichts gerade teleportiert irgendwo hin. Nee, ihr ja, wart das schon wieder.
2: Unser Haus ich bin
0: schon wieder, schon wieder zurück. Genau, ihr seid wieder im Haus. Ihr habt inzwischen auch herausgefunden, dass das junge Mädchen, das mit euch unterwegs ist, sich Agatha nennt. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal nicht geklärt, oder? Bin mir nicht sicher,
1: aber der Name sagt mir irgendwas. Agatha oh Bauer. Nee, nicht ganz. Knapp dran vorbei. Ähm, ihr seht immer noch, auch wenn es
0: inzwischen natürlich nach wie vor düster ist, dass euch diese schwarze Masse folgt. Wer hieß und,
3: Agatha? Sorry. Nein, die, die Herrin des Waldes. Wie hieß Agatha Al Harkness? Wie hieß Alessandra? Nein, nein nee, das war jemand anders. Das war eine, die vorher äh, schon mal, zu, der
1: letzte Besuch war. Okay. Da also ist zumindest meine Ahnung so, Stimmt. ich habe aufgeschrieben. Stimmt.
3: Ah, okay, habe ich mir das, das aufgeschrieben.
1: Sorry. Ist du lieber nichts aufschreiben und wissen als aufschreiben, <lacht> was beides aufschreiben.
0: Ja, ja, alles gut. Fabi, du kannst sehen. Dass sich hinter. Das ist eine gute Frage. In welche Richtung äh, befindet sich eigentlich die Tür in eure Laufrichtung oder rückwärts gewandt? Da musst du die Technikexperten fragen. Ich, ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre hinten. Ich dachte, man hat quasi
3: nach hinten rausgeguckt. Ich dachte immer, es ja. wäre nach vorne. Tja. Weil sonst, kann man ja, sonst konnte das Haus ja gar nicht sehen, wo es hinläuft. Naja, weil es ist ja auch ein Fenster <lacht> oder sowas drin gewesen, oder? War da ein Fenster drin? Ja, zwei. Ich dachte immer, dass die Fenster und also die Fenster bilden die Augen und die Tür quasi die Nase. So habe ich mir das mal auch vorgestellt.
1: Und es läuft nach vorne. Spannend. Aber tja, eine andere, ich ich eine andere <lacht> Vorstellung <lacht> davon. Ja. Nö,
0: können wir durchaus so machen. Aber
1: ähm,
0: als ihr los seid, habt ihr festgestellt, dass es auch mit der Tür nach hinten scheinbar funktioniert. Was aber nicht heißt, dass ihr so weiterreisen müsst. Also die Frage für mich ist quasi, habt ihr das so gelassen oder habt ihr irgendwann dafür gesorgt, dass dem kleinen Robi die Anweisung geben, dass er die Tür nach vorne drehen soll?
3: Also ich würde ich würde gerne rausgucken, zumindest in die Richtung, in die wir laufen.
1: Mhm. Okay. Insofern, ja, so habe ich es mir auch mal vorgestellt. Das wird mir, glaube ich, schlecht. Habt ihr <lacht> Licht an in der Hütte?
0: Also es geht ums Leuchten von der Energiekugel aus? Das wissen wir ja. Ob ihr noch zusätzliches Licht habt, wäre für mich die Frage. Kommt ja halt drauf an, wie wie, die, wie findest du das da drin? Ist ist es das notwendig, dass wir da ein Licht anmachen, wenn da Fenster drin sind? Sagen wir es mal so, wenn ihr kein zusätzliches Licht anhabt, also von draußen, es ist halt nachts, ne, es ist nach Mitternacht, äh, kommt jetzt nicht so super viel Licht rein. Aber mit der Energiekugel ist es eher so ein schummriges, grün-bläuliches Licht. Ihr könnt alles sehen, aber es ist trotzdem nicht wirklich hell. Also ich wüsste nicht, warum wir Licht anmachen sollten drin
1: weil es ja quasi, wenn man rausgucken will, sieht man ja mehr, wenn man drin kann, nicht dann hat. Mhm.
0: Also ich weiß, dass ich am Ende der letzten Folge irgendwas noch fragen wollte. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, was das war.
3: Du wolltest fragen, ob, und jetzt äh, Agatha, weil ich habe mir falsch aufgeschrieben, äh, ob Agatha ähm, Roger kennt und was die Wolke ist. Oder, oder ja, So waren deine Worte, die uns da hinterherläuft was die besteht oder was die macht.
0: Ach so, das schwarze Zeug, was die da projiziert. Genau. Ja, dann frage ich doch einfach mal. Agatha, sag mal. Ja. Kennst du eigentlich Roger? Roger? Und ihr seht, dass ihre Augen wieder so kurz äh, diesen Störeffekt haben. Und dann sagt sie, ja natürlich, ich kenne jeden Bewohner des Waldes, zumindest innerhalb des Rostwaldes. Das wäre auch lächerlich, wenn nicht, oder? Ich ich meine, man kann ja mal fragen, zu, in welcher Beziehung stehst du denn zu ihm? Ich sehe ihn mir ganz gerne mal an. Wir hatten noch keinen persönlichen direkten Kontakt. Ich glaube, er fürchtet sich ein bisschen von mir. Das finde ich, ich weiß, das ist ganz witzig, nicht wahr? War er denn schon häufiger im Teil deines Waldes, sag ich jetzt mal, in deinem Einzugsbereich, wo diese Rostgeschichte passiert? Ja, auf jeden Fall. Er hat einen kleinen Teich da. Ich glaube, da lebt er auch. Aber er ist ansonsten ziemlich emsig damit, sich um viele der Tiere zu kümmern. Habe ich mir schon gedacht. Darf ich dir da noch eine weitere Frage stellen? Ich nehme mal an, wir haben noch ein bisschen Fahrtweg vor uns. Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich einfach auf, deine Fragen zu beantworten.
3: Fair. Ja. Sag mal, dieses, diese schwarze Wolke,
1: die da entsteht, was genau ist das? Sie
0: überlegt wieder kurz und sagt dann... Ja, eine schwarze Wolke würde ich es nicht nennen. Es ist ein bisschen mehr wie Sand. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr als den Fluch bezeichnet. Viel mehr gibt eigentlich nicht zu sagen. Also im Prinzip ist es der Fluch des Waldes. Das verstehe ich nicht ganz. Inside so. würfen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Oder generell, wer da zugehört haben sollte. Unbedingt, damit es mich jetzt eine Rundschaft schafft. Ich kann äh, dir eine 22 anbieten. Wie?
3: Da ich nicht hingucke, sondern rausgucke, hab ich nur so mit einem
0: halben Ohr hin. Bloß eine 21? Ja. <lacht> ihr habt beide das Gefühl, dass sie bewusst das sagt, was sie denkt, was ihr hören möchtet. Aber dass es nicht wirklich der logischerweise der Wahrheit entspricht. Also ich persönlich habe von dem Fluch jetzt auch nur gehört.
3: Ich hätte mir den aber anders vorgestellt. Kannst du das nochmal äh, weiter erklären? was genau das ist. Weil mit Fluch kann ich eigentlich nicht viel anfangen.
0: Wie soll ich es dir erklären? Ich meine, jede Hexe hat doch ihre eigenen magischen Fähigkeiten und gib mir mal das Messer da aus dem Schrank. Ich würde dir ein Messer geben, wenn da <lacht> eins drin ist. Du machst den Schrank auf und findest da wirklich ein Messer? Würde ich dir geben. Und sie nimmt das Messer und ähm, du siehst, wie es ganz leichte Rostflecken bekommt. Und sie sagt, das ist im Prinzip das, was also ich kann auch noch andere Sachen natürlich, aber was ich am besten kann und was auch dafür gesorgt hat, dass in unserem Wald wirklich Frieden herrscht und sich niemand einmischt. Wir sorgen einfach dafür, dass alles, was schlecht ist auf der Welt, nämlich alles, was mit Metall zu tun hat, verschwindet. Und als du das sagst, siehst du, dass diese Rostflecken plötzlich sich unglaublich schnell ausbreiten und das ganze Messer an sich zusammenfällt und dann aber schon nicht mehr auf dem Boden ankommt. Also willst du damit sagen, dass alles, was auch in den Kontakt mit diesem Sand kommt, äh, auch verrostet? Grundlegend ja, es sei denn, ich entscheide mich ganz bewusst dafür, dass es nicht so sein sollte, denn ich will auch ganz offen ehrlich sein, ich habe es ein paar Jahrhunderte probiert, aber Steintöpfe, Holztöpfe, das macht sich einfach nicht gut. Das ist so der einzige Grund, wo ich sagen würde, gut, ein Metalltopf. Gut, das verstehe ich eher. Du sagtest, du kannst noch mehr Sachen. Was kannst du denn noch, wenn ich fragen darf? Ich glaube, die anderen Sachen, die ich kann, sind vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber mit diesem schwarzen Sand, der ist sehr gut formbar und sie macht ihre Hand auf und aus ihrer Hand wächst quasi wie so eine kurze Säule aus diesem schwarzen Material und nimmt die Form von einer kleinen Pflanze an, die ihre Wurzeln um ihre Hand schlingt. Ähm, aber nimmt nur die Form an, also es ist es noch grau und Nee, es nimmt auch dann, nachdem es die Form angenommen hat, die Farbe an und sieht täuschend echt aus.
1: Hm, ich
0: tue es hier gleich. Äh, nimm vorher noch kurz mal ein bisschen Wasser auf die Hand und form auch aus Wasser auch eine Pflanze. Oh, uh, wie spannend. Ich glaube, dann verstehst du es ganz gut. So weit weg davon ist das nicht. Das ähnelt sich sehr. Bloß dass ich ein paar Jahrhunderte, wenn ich sogar Jahrtausende mehr Erfahrung habe als du da magst du wohl recht haben. Ich würde ja.
3: würd gerne noch mal kurz einhaken, als sie gesagt hat, alles was schlecht ist, ist aus Metall. Ich ähm, würde mal kurz darauf hinweisen, Agatha, nicht, dass du dich wunderst, aber ein paar unserer Freunde haben tatsächlich Metall eine Teile an sich dran und äh, wir wären dir sehr verbunden, wenn du quasi nicht... Äh,
0: wenn wir an unserem Zielort angekommen sind, alles, was aus Metall ist, äh, lassen würdest, weil dann würde es dir nicht gut gehen. gibt also tatsächlich in unserer Welt auch äh, in unserer Realität <lacht> auch Metall, das nicht böse ist. Sieh sie, sie, sie gern als Töpfe. Sie sieht dich ernst an und sagt, haben eure Freunde schon mal jemanden umgebracht? Ja, das muss ich mal kurz überlegen. Also, das nur äh, böse metallen äh, Maschinenmütter, Kultisten. Spielt keine Rolle für mich.
3: Ich muss kurz überlegen. Habe ich gesehen, wie Taler mir eigentlich in Wrakenberg, was übrigens
0: mit W geschrieben wird, ähm, <lacht> 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 äh, Laserbeam auseinandergeschnitten hat? Nee, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ich war ja, glaube ich, drin. Ne? Ich
3: war dabei. Auf jeden Fall. Also habe ich persönlich noch keinen gesehen. Also ihr habt noch
0: keinen umgebracht, soweit ich das jetzt weiß, oder? Oh, Täusche ich mich da?
3: Ich höre nur hin und und äh, nehme an dem Gespräch nicht nicht aktiv teil, aber Also ich denk mir meinen Teil.
0: Du kannst dir selbst einreden, dass du es noch nicht gesehen hast, das stimmt, aber... Doch, die Banditen auf dem Marktplatz, da haben wir doch welche von umgesäbelt. Oh ja, das stimmt. Dann also sag die ich wäre nichts. auch ansonsten klar gewesen, dass Tadamir mit an hundertprozentig Wahrscheinlichkeit grenzend äh, schon mal jemandem das Lebenslicht ausgelöscht hat. Ja gut, äh, die hat ja spezifisch gefragt nach dem Motto, habt ihr das schon gesehen? Äh, dann, dann dann antworte ich nicht.
1: Die hat auch mich auch gefragt. hat ne? das sind Dank. <lacht>
0: äh. Ihr müsst nicht antworten, wenn ihr wollt, aber ich habe es euch schon im Wald gesagt, es ist wirklich einfach. Man nimmt alles davon weg. Dann ist es am Anfang schwierig, das stimmt. Der Übergang ist nicht ganz einfach. Aber die Probleme nehmen sehr schnell ab.
3: Jetzt muss ich noch mal eine Frage stellen. Talamir an sich, der sieht ja von außen menschlich aus. Weil ich, also mein Charakter weiß es halt einfach nicht besser. Achso, du
0: fragst mich, okay. Nee, allgemein. Talamir sieht ja nach Mensch aus. So auf dem ersten Bild. Ja, ich meine, du fragst nach Agatha. So, und <lacht> er, er hat jetzt metallische Flügel und er hat sich ja auch schon mal in einen Cybergrafen verwandelt. Also kann ich damit. Kann ich darauf schließen, dass wenn das ganze Metall aufgelöst wird, das Taler mir verreckt? Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Ich glaube, das könnte ich noch gar nicht so zusammenpuzzeln. Ich würde dir auch sagen, das kannst du für dich selbst entscheiden, ob Barwin das weiß. Oder, was heißt weiß, ob Barwin das so einschätzt? Wirklich wissen tut es ja keiner von euch. Der muss ich noch mal fragen. Habe ich ihn irgendwie schon mal auf irgendeine Art und Weise mit äh, freier äh, Haut gesehen? Das heißt, A, also hat er ja schon mal den Arm unbekleidet? Soweit also, ich, weiß. ich weiß, hat er ja komplett entblößt, als ihr bei David wart, oder? Ja, der hat doch diesen Move gemacht, weil er sich unbedingt, als der einen großen Abgesandten äh, präsentieren wollte. Ja, ich bin der Erlöser. Ja, da hat er sich doch hier Flügel auf
1: und, und äh, oberkörperfrei. So habe ich es in Erinnerung. Ist das so?
0: Bei den Kultisten, Jungs? Ne, nicht bei den Kultisten, nee, also bei bei den Kultisten den... sondern als ihr mit David verhandelt habt. Da habe ich das auch gemacht, ja, aber da waren doch auch alle da. Genau. Das blank gezogen? Größtenteils, ja. Vielleicht jetzt nicht hier gleich noch äh, ganz komplett, aber oh, zumindest genau. Dann ist die Frage, also wenn man dich jetzt so von außen sieht, bist du eher menschlich? Ö, absolut, ihr, wusste, ihr habt das ja alle gar nicht gewusst bis zu dem Zeitpunkt beim David. Ja, du hast ja bis dahin auch immer alle Klamotten. Ja, aber ja stimmt. Achso, also ohne Rüstung wird man es definitiv sehen, ja. Also. Das ist so auf dem. Also mein Rückgrat ist ziemlich maschinell und ich habe auch so Rückenplatten und so Sachen. Und auch auf der Brust am Herz. Also bist du, sag mal, 50-50. Ja. Ja, okay, dann muss ich jetzt einschätzen, dass du halt auch verreckst. Ich muss da ja nur kurz zusammenpuzzeln für meinen Charakter. Ja, ja. <lacht> dann muss ich jetzt Agatha fragen:
3: äh, Wie sieht das dann aus, wenn. Ich sag mal ein Mensch dadurch, dass du jegliches Metall auflösen
0: möchtest, äh, dabei sterben würde. Wie ist die Situation dann? Weil einer unserer Freunde wird scheinbar dann nicht mehr unter uns sein, wenn du wirklich alles auflösen willst. Und das können wir halt auch nicht gutheißen. Sie macht ein besorgtes Gesicht, legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, Ach, das tut mir leid. Aber so wie ich das verstanden habe, wollt ihr mich genau deswegen haben. Weil ich das mit den anderen machen soll. Ich habe euch gesagt, ich werde mich nicht für eine Seite entscheiden. Ich wähle meine Seite.
3: Wenn das Gespräch dann jetzt so ein bisschen äh, an dem Punkt angekommen ist, würde ich mich dann mal abwenden vom Rausgucken. Habe ich uns irgendwas gesehen?
0: Ja, du hast gesehen in der Dunkelheit. Du weißt nicht genau. Also es hat eine Weile gedauert. Ja. Aber du glaubst, dass links und rechts von euch in regelmäßig, relativ regelmäßigen Abständen. Am Anfang kam es dir eher willkürlich vor und dann hast du angefangen, so ein bisschen mitzuzählen. Mhm. So ungefähr alle zehn Sekunden Bäume hochsprießen. Ach so, ach krass.
3: Ja, sie erwartet halt ihr
1: Gebiet,
0: ne? Ja, alles ja, gut. Ähm, dann würde ich so, also ich finde das ziemlich beeindruckend. Es sind aber übrigens nicht äh, Baumgruppen, sondern es sind immer einzelne Bäume. Ja, ich finde es trotzdem
3: ziemlich beeindruckend so. Ähm, dann würde ich zu Agatha gehen und sag mal, ähm, Agatha, du hast ja deine Regeln, hast du denn schon mal jemanden getötet? Und gelten die Regeln dann nicht eigentlich auch für dich? Also du hast dich ja zumindest für die Seite entschieden, dass du bei dir offensichtlich, also ich weiß zwar nicht äh, Historie, aber ich könnte mir vorstellen,
0: du machst bei dir ja auch eine Ausnahme. Das ist nicht ganz verkehrt und das ist der große Unterschied zwischen jemandem, der lang genug gelebt hat, um zu erkennen, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Zwangsläufig haben sich schon mal Leute in den Wald verirrt und sind daran verendet. Das werde ich nicht leugnen. Und wenn ich da Skrupel hätte, hätte ich gar nicht eingewilligt, mit euch zu kommen. Ansonsten, selbst mit meinen eigenen Händen habe ich noch nie jemanden getötet, obwohl ich mir ge mehrmals gewünscht hätte, ich hätte es getan. Bei wem, wenn ich fragen darf? Aber bei meinem guten alten Freund Oswin. Ich hätte ihn eigentlich am zweiten Abend, als er mir erzählt hat, was er vorhat, direkt erdrosseln sollen, aber irgendwie ich gestehe auch eigene Fehler ein. Ich war jung und naiv und dachte, das ist für die Wissenschaft. Es kann nicht verkehrt sein. Wir müssen bloß darauf achten, wie wir die Ergebnisse beurteilen. Ich bin also nicht ganz unschuldig an dem ganzen Schlamassel, in dem wir stecken. Deswegen fühle ich mich auch verantwortlich dafür, uns allen den Frieden wiederzubringen. Zumindest zum Teil. Aber eure Einladung nehme ich deswegen
1: gerne an. Was hat Oswin denn getan? Er hat versucht, ein, mit seinen eigenen Worten Portal zu öffnen. Ach was.
3: Lass mich lügen. Das Portal befindet sich gerade an unserem Himmel.
0: Ja, Projekt Weltentor. Das ist ein unglaublich ambitioniertes Projekt gewesen. Und ich habe wahrscheinlich zu den wenigen Leuten gehört, die daran geglaubt haben, dass jemand, der so genial ist, wie er es schaffen kann, und habe zu spät gemerkt, dass er Hintergedanken hatte. Und dass das ganze Projekt in eine andere Richtung geht. Aber wie so oft, jung, naiv, Jahrtausende später sieht man das relativ leicht ein. Lebt denn Oswin noch? Er hat es wahrscheinlich sehr lange gemacht, aber ich vermute mal, seine Technologie ging in eine andere Richtung als meine, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen und ich kann euch allen sagen, dass die Welt ein besserer Ort ist ohne ihn. Wie gesagt, seine ganzen Kriegsmaschinen wären wahrscheinlich nur noch schlimmer geworden. Kann ich einschätzen, wie weit wir noch von dem Riesen
1: weg sind? Vom Gefühl her mindestens noch eine Stunde. Okay. Äh, ja. Mhm. Ja, danke für die Hilfe. Dann gucke ich wieder raus und ähm, ja, guck mir an,
3: wie die Bäume da raussprießen. Mach das. Und ob ich natürlich
1: irgendwie schon irgendwie einen Entdecker sind, vermutlich mhm. irgendwie. Nino, was machst du? Äh, ich bin,
0: ich überlege immer noch, wie ich die dazu kriege, dass die äh, unsere Freundin nicht umbringt. Deswegen bin ich da gerade ein bisschen sehr still. Bin aber gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Wacht das, beobachtest du sie dabei? Ja, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Dir fällt vor allem auf, dass sie äh, während der ganzen Zeit überhaupt nicht blinzelt.
1: Hm. War also, das schon die ganze Zeit
0: oder äh, ist es bloß jetzt? Also habe ich sie schon mal blinzeln sehen, seit ich sie gesehen habe überhaupt? Du kannst dich nicht daran erinnern, es fällt dir zwar jetzt erst bewusst auf, du hast vorher nicht so drauf geachtet,
1: aber ja du kannst ja auch nicht daran erinnern, dass du es gesehen hättest. Hm. Alles klar, Gata, bist du eine Maschine. Bitte was?
0: Oh, ich habe gerade irgendwie... kenne halt sonst niemanden, der irgendwie tausend Jahre alt ist. Finde ich ganz schön krass. Aber ich habe ich ein was? schlagendes Herz und ich bin wahrscheinlich lebendiger als die meisten anderen Leute. Das kann ich dir versichern. Ich bin keine hm. Maschine. Okay. Hatte ich nicht letztes mal einen check gemacht, dass das anders ist?
1: Ich ja. Mehr. Dann würde ich äh, Nino äh, telepathisch eine Info geben.
0: Gib mir telepathisch eine Info. Nach dem Motto, das war eine dreiste Lüge. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall eine Maschine sein muss. Verstehe. Aber oh, ich meine, das hilft mir auch nicht. Ich oh, sich eigentlich Interesse frage ob sie sich selber das quasi eingestehen kann versuche irgendwie noch nach, äh, nach Lösungen Lösungen zu finden, wie sie äh, vielleicht den, unsere Metallnen,
3: Metallteile ja, können, als, als, Hilfsmittel, dran, als Hilfsmittel
0: irgendwie äh, einsieht und nicht die quasi vernichtet, wenn sie ja selber eigentlich auch äh, eine Maschine wäre, ne? Die gute alte Logik, wie die da Jin schon versucht hat. Dieses, äh, dann müsste sie eigentlich auch dich selber umbringen und so. Hat sie ja. aber
3: ja, äh, clever hätte ich auch drauf auch drauf kommen müssen, aber da kennt sich mein Charakter für zu
0: wenig aus. Ich versuche gerade einen Weg zu finden, dieses, äh, vielleicht einfach nur den Sand mitzunehmen und die alte hier zu lassen, aber ich habe leider nichts. Das wäre auch super witzig. Denn was macht ihr? Schubst ihr sie aus dem Haus raus? <lacht> ja, irgendwie sowas in der Richtung, keine Ahnung. Äh. Denkt weiter drüber nach. Ja. ja, bitte. Wir springen wieder ein paar Stunden zurück. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht und Tadamir ist gerade auf dem Weg zum. Ja, wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich, wo Orwell ungefähr sein wird, auf dem Weg zur Stadtmauer. Ja. Du siehst, dass hier relativ einiges Treiben ist. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die ja sich wirklich schon aufrüsten, ihre Rüstung anlegen. Es werden Feldbetten bereitgestellt in der Nähe der Mauer. Also die Leute bereiten sich auf einen unmittelbaren Angriff vor. Als du in Richtung Stadtmauer gekommen bist, sind dir auch viele Leute entgegengekommen, die nicht aussahen, als wenn sie aktiv am Kampf teilnehmen würden und mit Säcken, Kisten beladen, alles, was sie tragen konnten, angefangen haben, in den zweiten Level der Stadt zu ziehen. Mhm. Ja, und dann right. kommst du vorne an und siehst vermutlich irgendwo Orville, der gerade andere Leute anleitet, wie man die ein oder andere Ausrüstung gefälligst anzulegen hat. Ich weiß nicht genau, wer, was machst du eigentlich?
2: Verschiedenes. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelchen Leuten erklären muss, wie sie ihre Rüstung anlegen. Aber. Es sind halt definitiv auch
0: Leute dabei, die noch nie ein Schwert in der Hand gehalten haben und jetzt aber für die Verteidigung der Stadt einstehen müssen.
2: Okay, dann, dann würde ich denen tatsächlich eventuell so ein paar. Okay, das ist das Spitzeende. damit schlägst du nach deinem Gegner. Ähm, halt es nicht so, sondern halt es so. Nummern machen. Ähm, genau, aber also grundsätzlich dachte ich eher so an so ein bisschen. Äh, na, dafür sorgen, dass das halt äh, alle Vorräte, also keine Ahnung, dass das genug Pfeile an jeder Ecke der Mauer sind und so ein Kram, aber mhm. ich kann auch äh, ich kann auch äh, ja, also wenn es tatsächlich Leute gibt, die keinen Plan von irgendwas haben, will ich vielleicht auch mal eine kurze Training-Session einlegen und gucken, dass dass sie auch so positioniert sind, dass sie halt äh, ja, nicht vielleicht direkt unsere erste Linie an Verteidigung sind, so mhm. nach dem Motto da kommt der Gegner und wir haben die ganzen, die ganzen Noobs vorne stehen und kriegen erstmal eine dicke Klatsche.
0: Ja, und bei dieser Tätigkeit findet dich Tadamir.
2: Äh, Orville?
0: Ja? Du, ich hab mir gerade die Ringe angeguckt von Alba. Ähm, mhm. Turns out, das ist äh, eine ganze Truppe Abenteurer, die irgendjemand mal den Ringe verwandelt hat. Ähm, okay. Äh, teilweise extrem mächtig, scheinbar. Also wir haben hier, und ich würde Torben rausziehen, äh, einen Abenteurer, I guess, der alles kann, aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass er mir gesagt hat, dass er Pech erzeugen kann zum Anzünden, uh, uh. teilweise Wagenladungen voll.
2: Ich dachte, jetzt, ich dachte jetzt erst an Unglück, aber äh, ja, Unglück können wir jetzt nicht so richtig gebrauchen. Aber äh, Pech, äh, ja, das klingt tatsächlich äh, sinnvoller.
0: Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Es geht irgendwie um Preise. Irgendwas kostet uns das. Ich habe hier auch noch die andere und wird den Stärkering rausholen und sagen, also ihr kann man Lebensenergie geben. Und dann wird man unfassbar mächtig, also stark, im Sinne von große Felsen zertrümmern, stark.
2: Okay, und dafür muss man Lebensenergie opfern. Das ist mhm. übrigens was, Orwell, da klingelt was bei dir. Äh, Okay, soll ich da irgendeine Probe werfen, um irgendwas mehr zu kriegen? Oder hm. klingelt da einfach nur was bei mir?
0: Also, Nö, da klingelt was bei dir, weil das in, bei deinem Volk eine gängige Sage ist von der stärksten Zentaurin, die jemals gelebt hat.
2: Aha. Aha. Äh, nicht irgendein Blödsinn, den ich in meine Backstory geschrieben habe und vergessen habe, oder? Nee, nee. <lacht> Gut. Äh, ich erinnere mich nur an die erste Staffel. Ähm, das war ein bisschen peinlich. Ähm.
0: Äh, Linia, meinte sie, heißt sie.
2: Sagt ihr das vielleicht was? Ich vermute mal, das sagt mir dann was, Herr Spielleiter.
0: Ja, wie gesagt, das ist eine beliebte Geschichte bei Zentauren von der mächtigsten Zentauren, die sich Linnea die Kolossale nannte, die nicht nur deutlich größer war als alle anderen Zentauren. Man muss natürlich immer noch dazu sagen, es sind Geschichten und Legenden. Wie viel davon wirklich der Wahrheit entspricht, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war sie viel größer. Und an Stärke gab es niemanden, der sie irgendwie hätte bezwingen können. Das heißt, diese typische Geschichte von, dass sie in einem wettstreitenden Felsen mit bloßen Händen einfach wie eine Frucht ausgepresst hat oder zerdrückt hat, erzählen sich besonders die Zentaurenkinder sehr gern.
2: Äh, ja, habe ich tatsächlich schon mal von gehört. Äh, es ist eine Gestalt, eine relativ große Zentaurin, die so stark ist, dass sie Felsen zerquetschen kann. Felsen zerquetschen? Genau so äh, hat
0: sie das auch ausgedrückt. Hm,
2: Hättest Lass du Interesse
1: daran?
0: Ich meine, du kannst ja immer mit dir reden und sie fragen. Und ich würde dir den kolossalen Ring hinhalten.
2: Ich würde den Ring nehmen und auf den Finger stecken. Sehr skeptisch.
0: Als Tadamir den mir dir den Ring gibt, also du siehst diesen Goldring mit einem klaren Edelstein, das heißt, das wissen wir jetzt nicht, wisst ihr nicht, aber wir als Zuschauer würden quasi sehen, dass Tadamir ein anderes Bild von dem Ring sieht als Orwell. Und als du den Ring ansteckst, siehst du auch, dass sich dieser Edelstein langsam bläulich färbt und dann anfängt zu schimmern. Und dann spürst du so eine, eine Art seltsame Anfrage in deinem Geist. Ob du bereit bist, etwas von deiner Energie zu geben, damit ihr in Kontakt treten könnt.
2: Ja, also, also ich würde, ich würde äh, etwas von meiner e Energie abgeben. G ja, äh, Orte, ich
0: ich, ich kenne den Blick, den du da gerade drauf hast. Sie, sie klopft quasi, ne? Falls du weißt, was ich meine. Das kannst du ruhig machen. Das ist nur ein kleiner Kratzer, das tut nicht weh. Ja, während Tade mir das sagt, ähm, öffnet sich so ein 4-5 Zentimeter langer Schnitt an deinem Unterarm. Also es ist quasi Hier als, fünf wenn Sie es
2: Zentimeter, sind. das ist nicht nichts. Wollte gerade sagen. Also, <lacht> ja, aber es ist, das ist schon eine schon, es gibt noch einen Unterschied
0: dazwischen sehr tief und ganz leicht. Also okay. so ein Kratzer von einer Katze zum Beispiel ist auch gern mal so lang.
2: Das stimmt natürlich.
0: Und infektiös, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, und dann spürst du in deinem Geist diese weibliche, kräftige Stimme, die dir sagt, ah, ein Landsmann. Das gefällt mir doch sehr gut.
2: Guten Tag, mein Kollege hier sagt, Namen schon wieder vergessen, ähm, um, sorry. Den Namen.
0: <lacht> Wo ist er
2: eigentlich? Den Namen von dir.
0: Linnea, ich hab's extra im Chat geschrieben, aber ist okay. Er ist nicht in Roll20.
2: Achso. Ich, ich komme in Roll20 doch nicht ran. Naja, um, schreibe ich nur noch da. Toll, danke. Ähm, um, mein, mein Kollege sagt hier, dass du hier bist, die Sagengestalt.
0: Sagengestalt, höchst selbst. Wenig lebendig, aber trotzdem echt.
2: Ah ja. Und du kannst mich stärker machen.
0: Ich kann dich nicht nur stärker machen, ich kann dir meine Stärke leihen, quasi grenzenlose Kraft. Aber ich muss es gleich sagen, ich weiß, nicht, wie viel erzählt hat. Das ganze Ding hat einen Haken. Wenn du meine Kraft benutzt hast, musst du dafür auch den Preis bezahlen. Das heißt, ich muss mir, du willst und ob ich will oder nicht, deine Lebensenergie nehmen. Wie viel, das hängt davon ab, was genau du mit meiner Kraft angestellt hast.
2: Kann ich so eine grobe Einschätzung haben, in welchem Rahmen ich mich bewege, damit ich nicht, wenn ich fertig bin, direkt tot umfalle?
0: Fragst du sie das oder fragst du mich das?
2: Im Prinzip beides. Leon möchte gerne im Prinzip die Regel dahinter haben mit keine Ahnung, du musst 30 Lebenspunkte opfern und Orville möchte im Prinzip das In-Game erklärt haben, was dir lieber ist.
0: Sie sagt, dass ja, das ist leider nicht so einfach. Man kann das nicht so richtig in Worte fassen. Wie gesagt, je mehr du aus mir rausholen möchtest, desto mehr muss ich mir davon auch zurückholen. Aber das ist nicht meine Regel. Es ist eher so eine Art ich nenne es gerne kosmisches Gesetz, wer weiß. Wahrscheinlich ist es irgendein Fluch oder irgendwas. Ich meine, ich stecke in einem Ring fest. Machen wir uns nichts vor. Ja, das heißt, der genaue Preis, wie viel ich von dir bekomme, das kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe schon erlebt, dass jemand sehr weit gegangen ist und das überlebt hat. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand nicht ganz so viel haben wollte und das am Ende trotzdem tödlich war. Deswegen möchte ich dir auch nicht irgendwas schönreden. Das Ganze ist riskant.
2: Okay, das heißt, wir werden das Ganze eher vorsichtig angehen. Ich werde immer dafür sorgen, dass jemand in der Nähe ist, der mir einen Heiltrank im Kehler haben kann.
0: Also ich meine, du siehst es ja. Mit mir zu reden, das ist so ein leichter Kratzer.
2: Das das kriege ich hin. Hat der Kratzer eigentlich tatsächlich einen äh, regelrelevanten Schaden an Orville angerichtet? Ja, einen Lebenspunkt. Einen Lebenspunkt, okay. Das äh, kann ich mir abziehen. Na, hoffentlich
0: kannst du das. Ich dachte, du kannst mit deinem Charakter bald umgehen. Äh, ja, ich bin witzig.
2: Naja, geht so. <lacht> ähm, ich glaube, Orwell würde dann vielleicht noch so ein bisschen, so, so ein bisschen die, 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 die ganze Legende hinterfragen, wie viel davon wahr ist und wie viel davon übertriebene Legende ist.
0: Also ich weiß nicht, was du gehört hast, aber in der Regel, was ich bisher so mitbekommen habe, ist alles, was du gehört hast, war und sogar noch untertrieben.
2: Du hast also Felsen mit bloßer Hand zerlegt.
0: Nicht nur ein, mehrere. Mich hat nie jemand besiegt, wenn es um Stärke ging.
2: Darf man fragen, wo du die Stärke her hattest? Also du bist ja damit vermutlich auch nicht zur Welt gekommen.
0: Die hatte so einen Ring um. <lacht> <lacht> Man hat uns immer die ganz besonderen genannt. Und was du sagst, ist gar nicht so verkehrt. Ich bin damit eigentlich schon auf die Welt gekommen. Ich, ich war nicht immer so stark. Ich musste dafür auch arbeiten. Ich meine, diese Pakete kamen nicht von aller. Ach, du kannst es nicht sehen. Naja. Ja. Ich kann
2: es mir vorstellen.
0: Es war ein harter Weg, aber ich habe auch viel Unterstützung gehabt.
2: Also jeden Morgen 10 Kilometer laufen, 100 Liegestützen und... Äh was hat er noch gemacht? Scheiße, mir fällt das letzte nicht mehr ein. Na komm, du schaffst ja. es. Nee, mir fällt es gerade wirklich nicht ein. <lacht> waren es nicht Squats? Ah ja, stimmt, es waren Squats. Ja, also Kniebeugen. Ja. Ja,
0: ja aber ich habe meine Haare zu noch.
2: meinem tollen One-Punch-Witz, der nach hinten losging, weil ich mich nicht erinnern konnte. Ähm, okay, und was können deine Kollegen? Ich habe ihn, hab ihn nicht ganz verstanden. Der eine kann irgendwie alles. Naja.
0: Viel. Ja, also er hat bestimmt Torben gemeint. Da macht dir nicht zu viel Hoffnung. Torben ist ein toller Kerl und ist quasi unser Mädchen für alles gewesen. Also er ist wirklich unbezahlbar und unglaublich hilfreich. Aber so in Sachen Besonderheit halte ich lieber an mich.
2: Okay. Was mit den Armen? Was können die so?
0: Ja, wir haben dann noch eine Elfe, die gern feiert jemanden, der mit den Toten sprechen kann und über die letzte Person erzähle ich lieber nicht zu viel.
2: Das sind fünf. Ah, ja. Das stimmt, das waren fünf früher, Ja. Okay. Gut, dann, äh, dann danke ich dir und äh, werde mich bei Gelegenheit eventuell wieder an dich wenden.
0: Na, ich hoffe es doch. Mein Leben ist sonst... Oh, entschuldige, ich bin immer noch in alten Geflogenheiten, aber du verstehst die Floskel. Ja, es ist recht langweilig
2: hier drin. Ja, also wenn, 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 du, wenn, du, irgendwie möchtest du irgendwas erleben, kannst du sehen, was ich so tue. Nein. Also ich meine, ist gerade ein bisschen unpraktisch. Ich bereite mich ja auf den Krieg vor, aber ansonsten wenn du davon mitbekommen, dann kenne ich ja auch leider nicht wirklich viel aufregenderes Leben.
0: Jetzt natürlich leid. Ich nehme, was ich kriegen kann. Mach dir um mich keine Gedanken.
2: Okay. Damit würde ich dann das Gespräch beenden. Äh, Tadamir, du hast
0: quasi während dieser Minuten hat Orwell einfach nur vor sich hingestarrt und so ein bisschen die Lippen bewegt. Ja, ich hab mir das schon gedacht, dass das so aussieht. Es kam jemand vorbei und hat gefragt, ob mit ihm alles okay ist. Ja, ja, der denkt nach. Ah, okay, okay. Taktik und so. Großes ah. Genie. Ja, gute Sache, äh, ja. Und dann geht die Person wieder. Möge der Maschinenvater mit dir sein. Falsche Zielgruppe, aber ja. <lacht> das die beste Antwort. Falsche Zielgruppe. Okay.
1: <lacht> ähm,
2: und dann würde ich irgendwann, zu, irgendwann, weil ich wieder raus bin, zu Teil sagen, ähm, okay, Das ist ein bisschen weird. Schon, ne? Aber auch cool. Ich würde es mhm. ja gerne ausprobieren, aber äh, ich habe nicht das, das Gefühl, dass das unbedingt klug ist. Ich glaub, ich gebe mir das als Notfall auf. Also ich meine, du willst den Ring zurückhaben, du hast ihn...
0: Du darfst ihn gerne. Du hast ihn ja geklaut. Ja, also, Du darfst ihn <lacht> gerne tragen.
2: Okay, ja, das
0: ist in Ordnung.
2: Sie wollten mir über den einen Ring nicht erzählen, was er tut?
0: Ja, das wird der Regenbogenring sein, der wollte auch mit mir nicht reden. Ah ja. Und ich würde den Regenbogenring nochmal rausholen. Der ja, hier. I don't know. nicht zu passen.
2: Soll ich es ausprobieren? Vielleicht will er mit mir reden? Nichts mhm. gegen dich jetzt, aber
0: weiß ja nicht. In diesem unangenehmen Moment hört ihr von der Stadt nur jemand Alarm! Alarm! Oh,
2: oh. <lacht> Nein, wirklich.
3: Alles nur <lacht> ja, das
2: <Dankeschön>. Bitte, Björn.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Oh, scheiße. Ähm, ich würde auf den Alarm reagieren. Ich glaube, da
0: hat sich wieder jemand in die Feuerwache geschlichen. <lacht> <lacht> Ja, wer auch immer es war, er wollte bloß die Klamotten anprobieren. Aber Spaß beiseite. Uh, um euch herum bricht sofort Action aus. Und es war definitiv kein Fehlalarm. Ihr merkt, dass auf der Mauer selbst die Leute nervöser werden und auch die Stadtmauer, äh, das Stadttor geschlossen wird.
2: Ja, ich würde auf die Mauer eilen wollen.
0: Mir? Äh, Ja, safe. Ihr kommt mit. kurze Zeit später um auf der Stadtmauer an und könnt auf dem großen Feld vor der Mauer sehen, dass sich da viele kleine Lichtpunkte befinden, und zwar relativ breit aufgestellt. Wir reden hier nicht von Fackeln, wir reden wirklich von kleinen Lichtpunkten, die mhm. sich im Schritttempo auf die Stadt zu bewegen. Oh fuck, sie haben Mopeds. Der ging an mir Mopeds. vorbei. Ja, kleine
1: Lichtquellen, Schritttempo. Taschenlampen. Taschenlampen. Vermutlich.
2: Aber okay. Ähm... Um was war das mit dem Pech? Ich glaube, das wäre jetzt eventuell ein kluger Zeitpunkt.
0: Ja, meinst du, wir haben da noch genug Zeit
2: für? Ja, die sind da am anderen Ende des Feldes, die bewegen sich im Schritttempo, sind vermutlich nicht in den nächsten zwei Minuten hier.
0: Das, das Ding hat ist, das Gefühl, ihr habt noch so zehn Minuten Zeit.
2: Zehn Minuten? Ach so, äh, Achso, wir wissen ja gar nicht, was der von dir haben will, ne?
0: Eben, das ist das Problem. Also ich meine, ich könnte das jetzt machen, aber im Zweifelsfall habe ich dann keine Energie mehr für den Rest des Kampfes.
2: Hast du hast du nicht gefragt, welche Form von, von, von Austausch benötigt wird?
0: Auch Lebensenergie.
2: Ah, auch Lebensenergie, okay. Ich dachte, vielleicht verschwindet einfach ein bisschen was Gold. Also da hätten wir halt einfach das von Jen oder Nino genommen. Das.
1: Ja, ja. Von mir
0: habt ihr kein Gold bekommen.
2: Achso, das hast du mit in den Wald genommen.
0: Ich habe entschieden, ich habe keins. Ich habe mich von euch mal bezahlt, das hab ich ganz gemerkt. Also spätestens jetzt hättest du eh keins mehr. Eben. Wie so ist denn das so. eigentlich ähm, mit, dem, mit den Klammern, an denen dein Gürtel befestigt ist und auch dein Gürtel und so? Die sind aus einem nichtmetallischen Material. Ja. Achso, okay. Da diskutieren wir jetzt nicht. Elfenbein. <lacht> Oh, es ist das so witzig. Nino ist in Elfen den Bein gelaufen
2: will? und ihm ist erstmal direkt die Hose runtergefallen, <lacht> aus dem weil sie
0: Schildgrünpanze geschnitzt. Nee, viel geiler. Elfenbein ist einfach die Knochen von einem Elfen in dieser Welt. Oh,
2: Ja, das heißt, Elfen werden aus einem gejagt. Beinknochen,
0: bitte. Genau. Aber zurück zu eurer Situation, Jungs. Uh, okay. Ich glaube, das mit dem Pech lohnt sich nicht mehr. I don't know.
2: Nee, dann dann lassen wir das ähm, und ich würde so ein bisschen gucken, dass das um mich herum äh, keine Panik ausbricht, dass alle irgendwie in, in in Ruhe auf ihre Posten sind.
0: Also Ruhe ist das falsche Wort. Ja. Es ist keine Panik, aber du siehst, dass die Leute angespannt sind. Es stehen auch schon einige da, die ihre Bögen bereithalten. Es sind mehrere Leute, die auch Schusswaffen bekommen haben. Die sehen auch aus, als wären sie eher Gorevs Leute. Ein bisschen professioneller.
2: Ich würde einmal in die Menge rufen. Okay, wenn ihr Ahnung habt, was ihr tut, guckt euch um, ob ihr jemanden in eurer Nähe seht, der ein wenig unsicher aussieht. Wenn ihr unsicher seid, wendet euch an kompetent aussehende Leute in eurer Umgebung und haltet euch aneinander.
0: Jeder, wir, wir machen Leute ein Buddy-System.
2: Deine Waffe. Nee, ich will einfach nur ein Buddy-System eröffnen, dass das. Äh
0: ich bringe euch jetzt innerhalb der nächsten neun Minuten nochmal eine grundlegende Taktik des Krieges bei.
2: Ja, sie ist mir gerade eingefallen, das war ein bisschen dumm. Ich hätte das einfach schon vor zwei Stunden machen sollen, als ich die Zeit dazu hatte.
0: Alles gut. Zweimal Aber ich ein Gewehr Gewehr, War die System.
2: Meint ihr jetzt nicht zweimal ein Gewehr, sondern einer... Ja, egal.
0: Ich hab's ja. verstanden. Gut, danke. Während ihr wartet, seht ihr, dass diese Lichtpunkte näher kommen. Die sind wirklich sehr weit verteilt und ihr könnt jetzt auch die ersten Formen dazu erkennen. Es scheinen Leute zu sein, die Herzen vor sich
1: hertragen. Uh.
2: Ich frag mir, ob ich ihm eine Kiste holen soll.
1: Ich guck zu ihm rüber, guck an meinem 195 großen Körper <lacht> runter, sag nee.
0: <lacht> 1,87, guck mal, ich hab's sogar reingeschrieben. Crazy. Nee, passt, danke. Okay. Aber willst du vielleicht noch irgendwas? Ein Tee
2: oder so? Wie, danke, passt schon. Ich brauche jetzt keinen Tee. Ich
0: hätte gern perception Proben von euch beiden. Sechs.
2: Ich habe eine. Wieso liegt denn jetzt dieser dusselige Würfel auf dem Ergebnis? Eine Zwanzig.
0: Talame, du siehst nichts. Schon mal gut. Du bist ganz entspannt. Du beobachtest auch, eher wie, auch die Lichter nicht. Na doch, die schon. Du siehst eher, wie um dich herum die Leute mit Waffen teilweise schon mit den Waffen anlegen und anfangen zu zielen und die Bögen halb gespannt werden. Orwell, du beobachtest, dass die Leute, die die Kerzen tragen, äußerlich zumindest die, die nah genug sind, ähnlicher Verfassung sind wie der Bürgermeister, ehemalige Bürgermeister, Entschuldigung, den ihr gerettet habt. Das heißt, sie sehen in den Gesichtern ziemlich geschunden aus, tragen, wenn sie überhaupt Klamotten tragen, äh, zerrissene Fetzen und bewegen sich, leicht zitternd, zögerlich vorwärts zu euch, während oh, sie mit beiden Händen diese so Kerzen ist. halten.
2: Sehen wir an denen noch irgendwas außer den Kerzen? Also ich meine, der, der Bürgermeister war ja glaube ich auch nackt. Also äh, haben die irgendwas an sich, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, als, als sehen die aus, als könnten sie uns in irgendeiner Weise gefährlich werden. Irgendwie, keine Ahnung, sie können irgendwas, haben explosiv oder so dabei, irgendwie sowas.
0: Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Es ist jetzt niemand, der irgendwelche Waffen an irgendeinem Gürtel tragen würde. Also du siehst, ist halt, dass sie mit beiden Händen diese Kerzen festhalten, relativ große Kerzen. Okay. Ich
2: glaube, ich würde einfach erstmal abwarten wollen und gucken, was die wollen. Also weil die wirken auf mich jetzt ja erstmal nicht so direkt konkrete Bedrohungen, sondern eher wie Opfer.
0: Die Leute links und rechts von euch mit ihren Waffen warten relativ angestrengt auf den Befehl, weil sie mit der Situation auch nicht ganz was anfangen können. Und jemand sagt zu euch, was tun wir jetzt, angreifen oder warten?
1: Ich fürchte, und wir müssen warten.
0: Als die erste Person an der Stadtmauer ankommt, könnt ihr sehen, dass neben der Kerze direkt noch eine zweite Stange sich befindet, die die Person jetzt an die Kerze hält. und ein relativ grelles, leichtes Leuchten von diesem zweiten, länglichen, roten Gegenstand ausgeht.
1: Äh, ich
0: würde...
2: Können wir das Dynamit einordnen als Dynamit?
0: Ja, ich würde sagen, ihr ich habt sowas schon mal gesehen. Ähm. Und ihr hört, wie jemand links von euch schreit,
2: Sprengstoff! Ähm, ich
0: würde Eldritch
1: blasten auf die Person.
2: Ja, ich würde, glaube ich, auch Guiding Bolt schießen und äh, einmal brüllen, feuerfrei. Scheiße, aber wir können nicht die Stadtmauer verlieren. Also das sage ich nicht, das denke ich mir.
0: Na dann würfelt mal bitte Angriff. Schießt ihr auf die gleiche Person? Jupp. Yep. Da ja einer gerade
2: im Prinzip brennt. Warte, habe ich irgendwas, was Wasser machen kann, das es eventuell ausmacht?
0: <lacht> Wie weit bin ich von dieser Person entfernt? 29 Fuß, keine Ahnung, was brauchst 29 du? 29 Fuß? Perfekt. Ähm, ich würde auf jeden Fall dahin laufen, sodass ich in dass der ich mal Nähe... mal ganz kurz überlegen, wie viel sind 29 Fuß im Meter nochmal? 8
2: oder so? Mal.
0: So 8 bis 10, irgendwas dazwischen. Äh, ja, 8, kommt, 9 Meter. Die Person ist genau unter euch in der Stadtmauer und die Stadtmauer ist 8 Meter hoch. Ähm, ich würde auf die Person gucken und sehen, dass sie das Ding anzündet und würde nicht eldritch leisten. Sondern ich würde Enlarge Reduce auf den Dynamit casten und aus der hier seiner Dynamitstange einen China-Böller machen.
2: Ich würde parallel Thaumaturgy nutzen, um die Flamme an dem Dynamit-Ding auszumachen.
0: Ich würde zu dir rüber gucken und sagen, das hätten wir besser koordinieren müssen. Ja, also das Ding wird <lacht> klein und auf einmal geht die Flamme aus.
2: Ja, kann ich das überhaupt? Ich bin mir immer unsicher, was Thaumaturgy und was. Es ist egal, äh, du hast es gemacht. Okay.
0: Kannst jetzt mal nachlesen, ob du es wirklich kannst oder nicht, aber du hast es jetzt gemacht.
2: Okay, danke.
0: Die Person sieht ganz schockiert auf diese kleine rote Stange in ihrer Hand, sieht nach oben und in dem Moment schießt ein Pfeil von rechts nach links durch die Schulter und bohrt sich in ja, den Brustbereich und die Person kippt ja, leblos auf den Boden. In der Zwischenzeit sind auch noch andere an der Stadtmauer angekommen und ihr seht, dass ähnliche Manöver vor sich gehen. Ihr seht aber auch, dass weiter rechts von euch jemand geschafft hat, diese Stange anzuzünden. Zwar kurz darauf erschossen wird, aber die Stange weiter brennt, auf den Boden rollt. Oh, schi.
2: Haben wir sowas wie Wasser in der Nähe? Dass der, also man lagert ja bei so einer Belagerung eventuell Wasser für, falls irgendwelche Dächer anfängt zu brennen oder so in der Nähe. Haben wir sowas? Kann ich irgendwie nicht auf der Stadtmauer. Yeah.
0: Okay, uh, ich würde ich würde mir sofort Torben umschnallen und anfangen, die Stadtmauer lang zu rennen und Wassereimer zu verteilen. <lacht> kann er das? <lacht> würde ich fragen. Es fehlen halt... Oh, jetzt lass mich überlegen. Beschreib das mal anders, was du machen möchtest, weil Eimer gibt's hier nicht. Torben, kannst du Eimer voll mit Wasser erscheinen lassen? Also ich Der. kann dir das Wasser erscheinen lassen, aber ich bin... Kein Zimmermann, zumindest nicht ohne irgendein Material aus Holz, also... Aber könntest du Holz erschaffen? Äh, ja? An bestimmten Stellen, in bestimmten Anordnungen? Das wird aber schwierig. Hm. Und das wird dauern. Wie weit ist deine Reichweite, in der du Dinge erschaffen kannst? Alles, wo ich hinspucken kann. Hm. Dann würde ich einfach mit ihm, zum, während wir reden, zu dem Dynamit rüberrennen und dann auf den Dynamit zeigen und sagen, da. Du musst nicht zeigen, du musst, er hat dir quasi gesagt, du musst da hinspucken und mir dann beschreiben, was du hinspucken möchtest.
1: Wasser. Nee, Säure.
2: Ach, schön. Säure? Glaub nicht, ne?
0: Ja, dann nehme ich Wasser, komm, bleiben wir bei Wasser. Wie du möchtest. Du beugst dich, also rennst da schnell hin, beugst dich über die Brüstung und spuckst einen Schwall Wasser aus. Mhm. Also ein Schwall Wasser ist wirklich wie mehrere Eimer auf einmal. Es platscht nach unten. Die Person, hatte ich ja gesagt, liegt schon tot da. Und das Wasser trifft auf und löscht die Zündschnur. Jetzt kommen wir zum spannenden Part. Genau, und jetzt darfst du ein d 10 würfeln. Was? Und nimmst so viele Schadenspunkte. Zwei. Das geht ja noch. Das ist völlig akzeptabel. Ihr hört weiter rechts von euch auf einmal einen lauten Knall und mehrere Schreie oh shit. und spürt auch eine Erschütterung. Dort hat es offensichtlich jemand nicht nur geschafft, an die Stadtmauer ranzukommen, sondern auch noch seine Dynamit zu zünden. Und ihr seht auch, dass bestimmt noch 30, 40 von diesen Leuten weiter auf die Stadtmauer zukommen und gar nicht mehr so weit davon entfernt sind. Interessanterweise haben die grundlegend ihr Tempo beibehalten. Also es hat niemand angefangen zu rennen, sondern sie laufen weiter langsam auf die Stadt zu. Und da kommt auch eine ziemlich große Menge hinterher, oder? Das ist die spannende Sache. Jetzt, wo du hinguckst, kannst du sehen, dass ein ganzes Stück entfernt Fackellichter zu erkennen sind. Noch weit außerhalb der Reichweite. Also selbst wenn jetzt hier die, diese Mauer wegspringen würden, würde es noch mindestens 10 bis 15 Minuten dauern, bis diese Fackelträger da wären. Aber inzwischen ist wirklich innerhalb... Der letzten paar Minuten wahrscheinlich der Rest der Armee an ähm, eurem Blickfeld aufgetaucht.
2: Tide. Also, ich würde einfach nur so für den Fall, dass es vielleicht funktioniert, äh, von der Mauer runterschreien, dass sie Wassereimer bringen sollen und dann die Mauer lang rennen, und ich habe geguckt und Thomaturgy funktioniert nicht. Von daher würde ich das jetzt nicht weiter verwenden, sondern einfach die Leute versuchen. Um zu klatschen, bevor sie Mauer erreichen. Was heißt haben. umklatschen? Ich würde Sacred Flame in Dauer casten.
1: Ah, okay.
2: Ist Sacred Flame eine echte Flamme?
1: Ich wollte gerade bleiben. fragen, Muss es denn hoch? Deswegen
2: erwähnte ich, dass er Radiant Damage macht.
1: Okay. Dann. Ich würde dasselbe mit Eldritch Blast machen. Alles klar, dann würfelt beide mal. Ein D20.
0: Ohne Modifier, hm. einfach normal. Ohne Modifier sind noch ungefähr, sagen wir mal, 29 Leute, wie viele ihr davon ausschalten könnt. Und dann würfel ich nochmal, wie viel der Rest eurer Truppe da wegkriegt.
2: Also ich habe nur 19 geworfen.
0: Oh. Meiner kommt, glaube ich, noch. Ah ja, 9. Klasse. Ja, ihr schafft es nicht nur. Also, ihr beiden seid quasi die Hauptträger, aber auch die Leute um euch herum mit ihren. Bögen und Schusswaffen schaffen es, die restlichen Dynamieträger aufzuhalten, so sodass ihr bloß wirklich eine explodierte Stange habt, die zum Glück auch einen eher geringen Schaden angerichtet hat. Also es wurde ein Teil aus der Mauer gesprengt, allerdings ist die Mauer selbst noch intakt, das heißt man kann auch noch oben drauf stehen, es ist zwar ein großer Riss, der sich nach oben durchzieht, es ist so ein bisschen wie eine gesprungene Schüssel, wenn ihr versteht, was ich meine. Unten ist ein Teil rausgeplatzt, aber es ist kein durchgehendes Loch durch die Mauer. Und der Sprung zieht sich einmal nach oben durchs Gemäuer.
2: Wenn die Armee tatsächlich ja noch irgendwie 10-15 Minuten entfernt ist, würde ich mir ein paar Freiwillige schnappen vor die Mauer rennen und versuchen, die Dynamitstangen einzusammeln. Die eingelassen wurden.
0: Äh, ich wäre auf jeden Fall auch mit dabei. Was könnt ihr machen? Ihr findet neun unbeschädigte Stangen. Neun?
1: Ja. Ist, ist äh, Sandra oder irgendeine
0: von den Korrefs stärkeren Leuten bei uns? Zumindest nicht so, dass du es jetzt gerade direkt sehen kannst. Ähm, Orwell, kannst du mir die geben? Ich habe eine gute Idee für später. Aber jetzt gerade kann ich sie noch nicht... Also ich würde sie mit dir durchführen, aber du bist leider viel zu groß für meinen Adlerrücken.
2: Okay, ich würde ihm die...
0: Du? Huh? es wahrscheinlich sein, dass du ihm die geben würdest?
2: Ja, habe hab ich das doch, gerade habt ihr mich Warst nicht weg, irgendwie. Ja. Ich gebe ihm die Dynamitstange.
1: Nice. Ich, äh, steck die
0: in den Rucksack. <lacht> Und danach nehme ich mal an, dass ihr wieder auf die Stadtmauer geht, oder was macht ihr?
1: Ja, also ja, ihr seht ja auf, auf jeden dass Fall. Die...
0: Gut. Ihr seht auch, dass die Fackelträger nicht näher kommen. Dafür löst sich so ein kleiner Pulk aus der großen Gruppe. Es sind vielleicht so sechs, acht Lichter die sich direkt aus der Mitte loslösen und ziemlich straight auf das Stadttor zulaufen. laufen. <lacht> ja. Und wenige Minuten später könnt ihr sehen, dass es acht Männer sind, die rechts und links Fackeln tragen und in der Mitte ist es eine Art große Trage, die auf den Rücken von mehreren nackten Männern und Frauen aufgespannt ist. Und auf dieser Trage sitzt auf einem großen Kissen eine Frau mit etwas, was aussieht wie ein metallenes Geweih. die Sie also sieht aus wie ein Apfel, an dem sie rumknabbert. Und recht belustig aussieht. Und dann tritt einer der Fackelträger vor und sagt, General Hammerhead wünscht den Anführer eurer Streitmacht zu sprechen. Anführer, ja, sind zwei. Hammerhead interessiert sich nicht für Details.
2: Dachte ich mir. Sieht Wir man. interessieren uns nicht für Hammerhead, aber okay. Was willst du?
0: Ihr seht, dass die Frau den halb angebissenen Apfel zur Seite schmeißt, dann etwas zu einem der Männer sagt, der nach vorn tritt und sagt, Hammerhead bietet euch den Frieden an. Für die Köpfe von 50 Frauen oder Männern spielt keine Rolle.
2: Okay, und der Rest von uns muss dann nackig irgendwie über den Boden kriechen, wie die Abendschweine da. Oder...
0: Es sollte eben eine Ehre sein, unter Hammerhead zu dienen.
2: Ah, ja. Ja, nee, nicht so wirklich. Also. Haben wir Pulte
0: nicht... in dieser Stadt? Nein. Ah.
2: Findet sich Hammerhead in Schussreichweite?
0: <lacht> sagen wir mal innerhalb von 60 Fuß.
2: Uh, das ist sehr unklug, liebe Hammerhead.
0: Der Mann geht wieder zurück zu Hammerhead, lässt ich noch etwas sagen und sagt dann, dann sind die Verhandlungen gescheitert. Und ihr werdet alle sterben.
2: Oh, cool.
0: Ich würde mich zu Orson ah, rüberlehnen ah, und sagen, ah, in der Sekunde, in der sie sich umdreht, fangen wir schon an, auf sie zu schießen, oder?
2: Also erstens weiß Leon nicht, was die Konventionen dieser Welt sind, aber da ich keine weiße Fahne oder irgendein Äquivalent gesehen habe, das ist hier keine offizielle Verhandlung. Von daher also sag
0: mal so, der letzte Typ, der mit einer weißen Fahne kam, da habt ihr jetzt auch nicht so viel drauf gegeben. <lacht>
2: Stimmt natürlich auch.
0: Aber der ist auch auf den verfickten
2: Bürgermeister geritten. so. <lacht> ja. Der, die reitet auf mehr Leuten. Also das ja, ist ja schon... eben.
0: Also, I don't know. Ich weiß nicht, wie viel Ehre wir da jetzt irgendwie noch zeigen sollten.
2: <lacht> <lacht> um,
0: oh mein Gott. Die Gruppe oh. dreht sich langsam um.
2: Ich würde gern Flamestrike auf Hammerhead casten.
0: Okay. Ich würde gerne das Hammerhead einen Intelligence-Saving-Throw macht.
2: Okay, machen wir erstmal dich.
0: <lacht> nee, ihr könnt ruhig beide zeitgleich.
2: Okay, also bei mir muss ich einen Dexterity-Saving-Throw machen. Gegen was? Gegen 16.
0: Und bei dir? 17. Alles klar. Wollt ihr mal den Effekt beschreiben, was passiert, wenn sie das nicht schafft?
2: Um, also bei mir äh, gibt es einen den fuß breiten, 40 Fuß hohen Zylinder an Flammen, der einfach um sie herum entsteht. Ähm, also technisch gesehen müssen vermutlich auch ihre Begleiter diesen Safe machen. Mhm. Wenn sie es schafft, kriegt sie 8 äh, äh, Schaden, wenn sie es nicht schafft, kriegt sie 17 Schaden.
0: Und bei dir, Tadamir? Äh, wenn sie das nicht schafft, verliert sie die Fähigkeit, Freund von Feind zu unterscheiden und fängt an, alles um sich herum wild anzugreifen.
2: Cool. Und ich muss mich korrigieren, sie, äh, sie nimmt äh, 17 Schaden, wenn sie es schafft, und äh, was sind das? 34, wenn sie es nicht schafft.
0: Was? Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, merkt ihr das auf jeden Fall. Ihr wirkt eure Magie, und in dem Moment, als ihr das macht, leuchtet plötzlich eine Art Kugel um Hammerhead auf und ihr seht, dass erst das eine, der eine Teil vom Geweih anfängt zu leuchten und dann der andere. Und Hammerhead hebt die Hand, woraufhin die ganze. Gruppe aufhört, sich umzudrehen. Steht auf, lächelt euch an und winkt euch dann so zweimal zur so Art Kusshand zu oh. und zeigt euch dann ausgestreckten Mittelfinger und die beiden Effekte kommen zurück zu euch. Sick. <lacht> das heißt, ich hätte jetzt ganz von mir ein Save gegen dich selbst und von Orbel das gleiche. Gegen meinen eigenen Intelligence saving Sag. <lacht> Stark. Ich hab stabile Minus 1. Ich
2: hab's nicht geschafft. Ich hab's geschafft! Ah. Ich hab nur vier. Also, ich hab äh, diese 10 getroffen.
1: Okay.
0: Oh Mann, ey. Ja, das heißt, Tata mir darf jetzt nochmal ein Safe für das, was Orwell gemacht hat, ablehnen. Ja, ja, natürlich. Ja? Ja, na klar. 12. Was hat er schon? 30
2: Schaden. Ja, 30. Na ah. klar, safe. Ey, ich hab meine dicken Kanonen ausgepackt.
0: Ich mach dir keinen Vorwurf. Um, und diese, was war das? 40 Meter breite, 40 Meter hohe Flammwand
1: <lacht>
0: pickt über die komplette Mauer, auf der ihr steht. Stehen bei euch nicht noch Passanten rum? Nee, hey, also Pass das ja, ist das Passanten nicht mehr. Also Pöbel. Die Soldaten um euch herum wären auch. Was war der DC nochmal? Oh Gott, nee. Pöbel. Das spielt 16. keine Rolle, ja. Um, werden ebenfalls von dieser Flammenwand erfasst und ihr hört, wie um euch herum Schreie vor sich gehen. Ihr seht, dass mehrere, von äh, während sie von dieser Flammen erfasst werden, von der Mauer rücklings runterfallen. Und jetzt bricht Panik aus. Ich würde ähm, ganz laut Ruhe schreien und sagen, kein Grund zur Panik, wir sind immer noch die stärkere Kraft in dem gigantischen Riesen. Und in dem wir Moment wird dein Schrei von einem Horn übertüncht was vor der Mauer erklingt. Und ihr seht, dass sich hinten der Rest der Streitmacht in Bewegung auf die Stadt zusetzt.
2: Äh, ist sie immer noch äh, in halbwegs vernünftiger Reichweite?
0: Ja, jetzt sind es 59 Fuß. Sie ist extra mal einen Schritt an euch herangetreten. Das ist übrigens okay. nur ein
3: 10-Fuß-Radius. Ich wollte es nur noch mal sagen. Also Ein 10-Fuß-Radius? Äh, ja, das ist nicht ganz so groß. Also Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie... Aber es ist 40 Fuß hoch und 10-Fuß-Radius, also 20-Fuß-Durchmesser. Das
0: heißt, Zehn Feet in Meter sind so drei Meter. Ah, okay. Nein, dann also 6 Meter Durchmesser. Dann ja. sind es zwei Leute, die es noch erwischt. Ja. Aber die Flamme schießt trotzdem hoch in die Luft. Mhm. Jin, du siehst, dass plötzlich am Horizont ein Licht aufgeht.
2: Aber die hunderttausend kleinen Lichter sieht er nicht?
3: <lacht> Interessanterweise okay. nicht, nee. Okay, ähm, dann wende ich mich schnell um und sage, Jungs, ich glaube, der Krieg
1: hat cool, jetzt das. begonnen.
0: <lacht> Mit dieser spannenden Einschätzung machen wir Schluss für heute und beim nächsten Mal weiter.
2: Mein Gott! Haben wir Level-Up? <lacht> ich morgen
1: weiter. Ich
2: hab jetzt schon die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren durch meinen eigenen fucking Spell. Ah, Rettung Ich, ich
0: also mein, sie wären ja, ja. wär nicht umsonst vorne ans Zeug gekommen, wenn sie das nicht erwartet hätten. Schmeißen einfach hier, Agathe Bauer oder Agatha Harkness einfach. Vor allem, Rettung ist auch so richtig bitter. <lacht> ja, irgendwie. Wenn wir die jetzt loslassen, dann ist mir weg. Ja, ihr könnt, die ja, so, ihr könnt die ja so an nicht die Reichweite. Nicht Richtung so. in die richtige Richtung drehen. Nein, hat ist er hat doch bestimmt ja so einen AOE-Effekt, weißt du, und ihr müsst den einfach so...
3: Also, also, also vor also immer kann ja Tadamir, Tadamir fliegen, oder? Theoretisch, ja. Du kannst dich doch polymorphen und dann einfach mal wegfliegen, solange die Olle da ist. Ja, das aber jetzt kommen wir ja. noch
0: mal kurz dazu, Spielerwissen von Charakterwissen zu trennen.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> also Tadamir meine... fliegt nicht weg,
1: wenn das nicht war. Nee, ist
0: schon, das ist mir schon klar. das Was ist mir... Mehr... Schon klar nach dem Gespräch eingefallen ist, wir hatten uns in der Hütte ja drüber unterhalten und da, du meintest eben gerade in dem Haus, wo wir unterwegs waren, dass äh, sie sagte, es geht ihr darum, die Armee, also die Gegner, mehr oder weniger zu töten.
3: Das war ja aber gar nicht die Absprache, ist mir so nachher Nachhinein eingefallen. Wir hatten darüber geredet, dass sie die Waffe, also entwaffnet. Ja, die Absprache war, dass sie alle Waffen nimmt. Ja, aber es war halt alles mit Teil, ne?
0: Es ging aber um die Waffen. Es ging hier nicht um Auflösung von Körpern. Und auch nicht vom gesamten Riesen. Ich meine. Aber Agathe gibt keinen Fick. Ich wollte mein, das ist ein valider Punkt, den ihr definitiv irgendwann nochmal vorbringen solltet. Und sie wird dann bestimmt sagen: Oh, ah, Mist. Habe ich mich wohl versprochen. Ja, <lacht> ich meine mich da nur gerade so ein bisschen zu dran äh, zu erinnern. Ist völlig ich mein, richtig, aber es ist nicht Gorev. Stimmt, er ist vertraglich, vertraglich, zaubereimäßig. Fick. Eins nach dem anderen. Erstmal besiegen wir einmal Held und einen Genre weiter. Ja, und wenn die alles wegkotzen, mein Gott. Nein, die Leute sind nicht so, in Quartier. so ja meine Aktien. <lacht> und vielleicht gibt es ja auch kein Tadamir mehr, mehr, auf den man aufpassen muss, <lacht> wenn Orwell nochmal so ein Ding loslässt. <lacht> noch eins? Eins kann ich noch.
2: Nee, ich habe eine Idee, die ich nicht gleich loslasse. <lacht> ja, ich heiße äh, dann in der Woche, weil Björn sich vorhin so schön versprochen hat. <lacht> Nö. Ich dachte, morgen. <lacht> Nö.
3: So, da geht man mal runter, dann macht man sich mal richtig stark und dann zerquetscht man mal so den, den Helm von der alten. Und dann ist es gut,
1: dann
0: hat sich die Sache doch gegessen, oder? Ich auch schon überlegt, ob wir nicht einfach einen Ausfall starten sollten, aber
1: I don't
3: know. Ich, ja, weißt du, also, wir, wir, machen, wir machen immer das fieseste, was die DMs am meisten hassen. Wir grappeln die einfach zum Boden und fesseln die <lacht> Und, und du und machst dich, sie alle ab. Und du machst dich, du machst dich <lacht> super stark durch deinen Zauberring und hast dann da quasi tausendfach Advantage. Also, mhm. weißt du, Tadamir macht dich doppelt so groß, dadurch hast du ohnehin schon Advantage auch Stärke. Dann hast du noch den Ring um, der gibt dir nochmal tausendmal mehr Stärke und dann matschst du dir einfach Die den Frage, ob kaputt. die ganze anlässt,
0: bloß, weil die, die umgenatzt ist, ne? Naja,
3: töte den Kopf. Ja, dann weißt du das. Die hören vielleicht ja, ja.
2: nicht unbedingt auf, aber es würde schon mal einen ordentlichen Schlag vermutlich verpassen.
0: Nur aus Interesse, Barwin, kannst du Polymorph? Negativ. Mist, also es kann niemand
3: fliegen. Doch, ich? Ich kann fliegen. Ich kann auch ich fliegen. Ich kann auch fliegen. Das war eben, das war eben auch mein, mein Punkt. Also ich hatte auch überlegt, ob ich dich wegfliegen kann, aber das Problem ist, ich bin relativ schwach. Also ich weiß ich, also ich habe acht Stärke, das war mein ursprünglicher Gedanke. Ich das denke, die Möglichkeit
0: gäbe, dich stärker
3: so. zu machen. Ja, das war, Wenn es diese eine Möglichkeit geben würde und ich dafür noch mein Leben opfern müsste, um dich zu retten, dann würde es wäre auch blöd. Dann, weil, also, also nach dem Vorgespräch ich
0: weiß, ich, schätze ich dich als jemand ein, der sowas machen würde? Na klar, weißt du doch. <lacht> und Bavin kann auch fliegen, oder? Naja, ich will Doide, jetzt halt. nicht unbedingt sagen, dass ich mich vielleicht in Tiere verwandeln kann. Ah aber, stimmt, du kannst halt wild shapen. Safe. Oh mein Gott. du Kannst Doide, du dich in Giant Eagle verwandeln? Könnte ich, wenn ich wollte, ja. Wahrscheinlich. Sick. Oh mein Gott, wir müssen das. Ich muss mit Marvin noch nochmal schnacken. Die Frage ist, ob ich, ob ich schon ich mal schon einen mal gesehen? gesehen habe. Ob was? Ob ich schon mal einen gesehen habe. Ja. Klar. Nein, Klar. Du hast mich glaube ich schon mal als Giant Eagle gesehen. Das ja, aber sehen. das ist ja Roboter. Das ist der Unterschied. <lacht> Nicht, dass da am Ende so ein Centaure mit plus zwei Beinen rauskommt.
2: Ja. Also, technisch gesehen kann ich, glaub, kann ich auch fliegen. Also, ich kann mir zumindest was beschwören, auf dem ich fliegen kann.
0: Ich spüre langsam, dass hier wieder eine Ausgrenzung von Nino stattfindet.
1: <lacht> Alle also können fliegen, aus muss der
2: Nino.
0: Nicht fliegen,
1: Ich
3: könnte eine Re äh, Eisrampe erschaffen. Kann Mit genug fliegen. Anlauf kann er auch fliegen. Kann
0: dafür rollen, wenn ich möchte. Was kannst du denn beschwören, was fliegen kann, Orbe?
2: Ich kann einen Celestial Spirit beschwören. Kontrollierst du den? Den kontrolliere ich. Den würde ich auch einfach mitten da drunter knallen und einfach also ich im Prinzip beschwöre ich einen Engel vom Himmel herab und der Engel macht, was ich will.
0: Ja, ich glaube, ich kenne den Spell. Da gibt es die, der hat zwei Versionen, ne? den Defender und den anderen.
2: Und den Avenger, ja. Genau. Ja, ja. Also mein nächster Gedanke wäre im Prinzip äh, Avenger neben mich zu casten und
1: ähm, kommt denn da? Äh, Iron Man? Ja. Nee, nee, nicht ich. Äh, tatsächlich ich halte, äh,
2: hat, hat, äh, hat ich er dann einen Bogen. Von daher würde ich sagen, es Back ist auch... Oh, nice. Von allen Avengers, die ich mir aussuchen kann, habe ich mir den coolsten ausgesucht.
0: Ähm, Leon? Ja? Kurze, kurze Off-Topic-Frage.
2: Tum dich aus.
0: Ist bei dir auch ein Schneesturm? Vom Fenster? Mhm.
2: Bei ist dunkel, deswegen sehe ich nichts.
0: Es ist so krass gerade.
2: What ist, the uh, fuck? Ja, Was ah, ist auch ein, ein ordentlicher aus. Sturm,
0: sehe ich gerade. Aber es ist halt fucking Schnee. Es ist bro. ein fucking Sturm in meinem Herzen, weil uns Matthias und Isebo unterstützen. Oh mein Gott. Oh. Ja. Oh. True. Oh. Also also Schöne Brücke, Björn, finde ich.
3: Ich lobe <lacht> dich dafür. Und ich bedanke mich auch. Das ist sehr nett. Wir haben tolle Fans.
0: Es ist wahr. Das ja. hat mich auch ja, sehr, sehr gefreut. Besten. Ich habe äh, Isoboy auch im Stream neulich gesehen. Ich ja, konnte leider ja. nicht schreiben, weil ich zu spät festgestellt habe, dass ich keinen Twitch-Account hatte und mir das dann zu stressig war, neben dem Leiten noch einen Account zu erstellen.
2: oder Hast zu du einen Twitch-Account? Das habe ich mich sowieso gefragt, warum du nicht über den Triple Twenty-Account äh, die, die Session mitgeboten hast. Weil rausgesagt? ich zu Gast war. Okay. Um, ja. Äh, apropos Leute, die uns unterstützen, ähm, wir haben zwar schon unseren tollen Shop erwähnt, aber ich habe dann tatsächlich auch mal draufgeklickt und für alle unsere tollen Patreons bis zum 21.3., also eventuell noch rechtzeitig, wenn ihr das hört, äh, gibt es Gratis-Versand in unserem Shop. Das heißt, ihr könnt euch Sachen bestellen und müsst für die Versandkosten nicht zahlen. Ist das nicht toll? Da könnt ihr euch ganz schnell noch drauf stützen.
0: Halt mich fest. Noch vier Teil gratis Versand. Mhm. Wahnsinn. Ja. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, Björn, ob du mein, äh, meine Zeichnung äh, irgendwo hochladen möchtest. Ja, ja, klar, ja auch vielleicht auch noch ein. Mir ging es ja. darum, dass ich halt nicht verstanden hatte, dass das von dir war. Deswegen wollte ich bloß sicher gehen, dass ich das auch richtig dann äh, den Artist kreditiere. Ja, ja, das ist von mir. Es ist ein, das musst äh, du so. Aber hinter einer Paywall verstecken. So 35 naja, okay. Euro für die Zeichnung. <lacht> okay. Muss schon sein. <lacht> Für welchen, für welchen Tier du sie jetzt freischalten möchtest, wir über das Tier.
2: Müssen schon mindestens 20 Euro rüberwachsen. Schon ein sehr gutes Bild.
0: Ich glaube, das haben sie alle inzwischen.
2: Alle 20 Euro? Zahlen. Nein, aber okay. insgesamt. Ich sag, das wäre wow. Das ist beeindruckend. Wie geht's denn eigentlich im Hörspiel? Ich habe es mal durchgelesen, fand es sehr lustig, äh, weiß aber nicht, ob du da noch.
0: Das, das ist schon eingesprochen ist. Nee, das ist das nächste auf meiner Liste, das wurde quasi ein bisschen gebremst, weil diese ganze Sache mit dem Stream dann doch etwas überraschender kam und mich etwas mehr Zeit gekostet hat, als ich dachte. Was denn für ein Stream eigentlich? Get.
2: Ich habe neulich einen One Shot geleitet nicht auf äh, Twitter.
0: Ich nutze keinen Twitter.
2: Ja. Ja, dann hättest du mitbekommen, dass der gute Björn äh, letztlich äh, einen One Shot auf Twitch geleitet hat. Nein.
0: Hey. Dann muss ich Aber. jetzt mal gucken. Triple20_ in Patreon war es glaube ich auch irgendwo, oder? Gern ja, hat es glaube ich auch irgendwo hingeschrieben, Homepage. Ja. Ich kann es ja auch einfach nochmal in deiner Chat da, so kopieren. Zu viele Kanäle, die wir haben. Ja, ja, es macht mich wahnsinnig.
1: Alles für die Fans. Ja,
0: aber so war's von. Musste mich richtig zusammenreißen, Torben, nicht irgendeinen Akzent oder Dialekt zu geben. Ich dachte, das wird mir nur wieder ein Arsch beißen. Lerne aus Gores Fehlern. <lacht> das das Durchzuhalten
3: ist krass. Ich habe äh, in meiner Kampagne einen, der nicht spricht und ich vergesse es jedes Mal. Ich vergesse oh, es ja, jedes Mal. Es ist so schlimm. Und dann sagt, hö, hö, das und das. Und das. Also ich habe gedacht, er kann nicht reden. Ja, stimmt, er sagt nichts, aber der deutet das an. <lacht> ja,
0: er spürt instinktiv, dass das du das gesagt hätte, wenn er gesagt Jedes
1: Mal ist so schlimm. Naja. Mhm. Tja. Die gute alte Behinderung. Ja. Die
0: gute alte Behinderung? Oh, Gottes Willen.
2: das Es wird Sch Zeit, dass wir aufhören. Spieler
0: genau. der Behinderung. Ach so. Ach so, genau so hast du es gemeint. Ich habe gedacht, es ging
3: uns nicht sprechen können.
0: Will vielleicht noch jemand eine Marke droppen?
2: Darf ich eigentlich mal fragen, warum die, äh, die, die Level außer mhm. D20 und D10 nicht mit dem Wert kollidieren, kollidieren der, der dafür zu zahlen ist? Wird mich jedes Mal, wenn ich auf die Patreon-Seite komme. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> 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 Tschüss. Ähm, nee, ich
0: kann es dir ehrlich gesagt, ich glaube, das. Boah, lass mich nachdenken, ich glaube, in Dollar
2: passt das sogar. Nee, also nee. ich krieg's hier in Dollar angezeigt.
0: Ich glaube, das war einfach die Level, die mir schön. sinnvoll erschienen mit den jeweiligen Wirbelgrößen. Okay. Naja.
2: Ja gut, es ist auch okay, dass nicht jeder direkt mit 4 Euro einsteigen muss, weil der kleinste Würfel ein D4 ist.
0: Ja, ich meine,
2: der D100 wäre dann halt auch absurd. Ja gut, da, da, das hatte ich jetzt auch nicht wirklich angedacht, dass wir den einführen.
0: Der Für eine Zeichnung für Nino, das ist aber... <lacht> Hat er nicht Unrecht. Schon gerechtfertigt, würde ich sagen.
2: Ich finde es schön, wie dieses Bild jedes Mal teurer wird. <lacht> wir ja, wir also, müssen das jetzt so, 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 so ein, so ein Blockchain-Ding, wie heißen die nochmal? Untradable äh, Token da, da, für das Kunstwerk machen.
0: Ich habe das noch nicht ganz begriffen. Ich habe auch gesehen, dass wir da ganz viel Geld machen können, aber ich zweifle daran, dass das funktioniert.
2: Ich äh, glaube auch schwer, dass das eine ziemlich dumme Idee wäre. So, gab es noch irgendwas, worüber wir reden wollten, was ich vergessen habe? Ich weiß nicht, hatten wir Matthias und Isobal vernünftig gedankt oder hattest du die einfach nur so kurz... Nee, wir Sturm? haben es kaum noch. an Also das, weiß nicht, da kann kaum okay. noch toppen. Okay, kann man kaum noch toppen. <lacht> okay. Dann will ich nichts gesagt haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Spielleiten, lieber Björn. Bitte, gerne. Und Alles wir hören gut. uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Was?
3: Wir werden alle
2: sterben
0: oder ne ihr
3: werdet alle sterben Tadamir Tadam wird Tadam sterben ja, ja. also ist Tod ist safe eigentlich ne
0: rest in peace Orwells Fuß ah, das <lacht> ist du ja immer weil das, hat, das ist wie so ein Film wo du dann als Schauspieler drauf wartest, dass dir gedankt wird und dann
1: wird dem Hund gedankt der ja, in der genau. Szene war